0: Das Studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ja, und jetzt haben wir den Plan, den wir letzte Woche schon nicht hatten, wieder komplett über den Haufen geworfen. Ne?
0: Genau, ich letzte Woche noch so stolz angekündigt. Ja, wir nehmen Freitag auf. Jetzt ist es Dienstag und ausgestrahlt wird am jetzt, Donnerstag. Merkwürdig. Genau, es ist Dienstag, 14
1: Uhr. Wir nehmen einen Podcast auf. Das Video geht am Donnerstag live raus und am Freitag findet nichts statt. Und es, find, es fühlt sich einfach so mega ungewohnt an. Wir werden gleich feststellen, ob das unsere Podcast-Zeit ist,
0: in der wir auch gut performen können. Glaubst ich, du? Was meinst du? Ich, ich weiß es nicht. Also irgendwie, das wirkt so zwischen, wir machen das morgens, um es erledigt zu haben und eigentlich abends, weißt du, wo es gemütlich ist, wo man sich auch ein Bierchen dazu öffnen könnte, ne? Und irgendwie so 14 Uhr, ist so ein Ding, so, das macht man nicht. Aber, ja. Ja,
1: jetzt probieren wir das heute mal aus. Genau, ich höre auf und zu heulen. Wahrscheinlich Donnerstag, äh, Ich wünsch, wenn ihr das am Donnerstag hört, ich wünsche allen Vätern einen schönen Vatertag. Genau, und schon mal und, Prost. Äh, vielleicht, wenn ihr das hört, sitze ich hoffentlich irgendwo in der Sonne mit einem Bier in der Hand.
0: Ja, ich nicht. <lacht>
1: Der musst du irgendwann mal nachholen. Aber naja, nee. egal. Anderes nee. Thema. <lacht> nee, <nicht. lacht> genau, wir haben eben schon festgestellt, Klaus möchte immer seine Freizeit auf der Couch verbringen. Zum Beispiel. So, und, ja. Äh, ja, mhm. weil alle Väter werden wissen, die Couchzeit wird immer weniger, aber dafür mehr Studio zeit und damit legen wir jetzt auch los. Jawohl. Studiosofa, das äh, der Sound-and-Recording-Podcast, Ausgabe 115. <lacht> Fängt schön, schon gut an. Das hier, dass alle Väter auch diese Woche wieder dabei sind und alle Mütter und äh, ja, ihr wisst schon. Und ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beth. Und ich mit Marc Bohn. Und zu Gast ist heute Engineer und Betreiber der Weinyard Recording Studios Andreas Meyer. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Hi Andi. Wir sprechen heute darüber, wie man eine Mixing-Session optimal vorbereitet, auch schon durch das Editing. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die nicht in die Kommentare stellen, weil wir sind ja gar nicht live. Ja, so ist das. Ich habe mir das extra aus meinem Skript rausgelöscht, damit Sehr ich das gut. nicht sage, aber es ist einfach so in der Routine drin. Hm. Also meine Tochter geht auch aktuell nicht in die Kita, äh, ja, weil wir verhindern wollen, dass meine schwangere Frau Corona kriegt und ich habe die gestern... Morgen einfach fertig gemacht, so und dann fragt meine Frau mich so: Was machst du da? Und ich so: <lacht> Ja, das frage ich mir auch gerade. Aber naja, so meine Routine. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere das ja. ähm, genau. Aber bevor wir jetzt noch weiter hier labern, machen wir erstmal Eigenwerbung, nämlich für die Studioszene 2022, die am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim ist. Stattfindet mit dabei sind Ralf Christian Meyer, der um, ähm, ja, der unter anderem für den Mix von Mark, Mark Forster verantwortlich ist, dann Moses Schneider, Producer der Bands Beast Sticks und an Mike Hantereit oder auch Philipp Schwer, Ketka, Finn Kliman hat er gemacht, ja, ja, Finn kann man trotzdem erwähnen, kann ja. man erwähnen, hat kann, kann man trotzdem machen, ja. <lacht> Dann, äh, ja, Roy Recklis dabei, die Jungs von zwei, Christoph Asmann, Henning Verlage, Wolfgang Stach, habe ich glaube ich schon gesagt, ähm, und Mo, der auch Bowser, Kollege oder Contra K gemischt hat, und Nils Nöden, der unter anderem Beats produziert für Drake oder Travis Scott. Infos dazu findet ihr unter studioszene.de und da gibt es jetzt auch mehrere Ticket-Varianten. Das heißt, äh, wenn ihr in der Gruppe kommt von bis zu fünf Personen, dann zahlen die ersten beiden 249 Euro fürs Ticket und jeder weitere dann nur noch 100 Euro mehr. Das ist doch was. Klaus, hast du schon eine Gruppe zusammen, mit denen du dann da hinkommen kannst?
0: Ja, die nennt sich äh, Redaktion. <lacht> okay. <lacht> Studiosofa, ne? Ja.
1: Naja, okay. Es gibt noch viele andere Varianten von Tickets, so mit und ohne Masterclass besuchen und eintages-, zweitages-Tickets. Ich habe versucht, euch das auf studioszene.de unter Tickets so ausführlich zu erklären und verständlich wie möglich. Aber jetzt lassen wir unseren Gast nicht länger warten, um. Andi, jetzt musstest du so lange warten. Sorry nochmal dafür, wir sind heute etwas chaotisch unterwegs hier, ungewohnte Zeit. Ähm, aber lass mal direkt jetzt zu dir kommen. Vineyard Recording Studios, was gehört da zu deinen Tätigkeiten? Ähm,
2: meine Haupttätigkeiten sind eigentlich das Aufnehmen, Produzieren, Mischen von Songs, ähm, hauptsächlich im Bereich Indie, Pop, Pop. Rock mhm. und auch sehr viel Hip-Hop-Rap. Das sind eigentlich die Musikrichtungen, wo ich mich jetzt persönlich am, am wohlsten fühle, wo ich auch am meisten Know-how habe. Und da bin ich eigentlich relativ fleißig in den Bereichen und mache derzeit recht viel mit Bands, mit jungen äh, Musikern, Künstlern oder Sängerinnen. Und mhm. eigentlich schon von Anfang an, also so das Mikrofon aufstellen, ähm, mitproduzieren, mit überarbeiten, schauen, dass man den Song, soweit auch bringt, dass er wirklich auch aufnahmefähig ist, dass man sagt, man hat wirklich jetzt das beste Produkt in Anführungszeichen mhm. und da helfe ich eigentlich den Künstlern auch recht viel und dann eigentlich bis zum bis zum fertigen Mix äh, mache ich alles und dann geht es quasi weiter zum zum Mastering. Da arbeite ich jetzt ja im Speziellen jetzt mit, mit Björn zusammen von Storia mhm. Mastering, der kriegt dann die Sachen von mir zum Mastern und der macht dann noch die letzten 5%. Schöne Grüße. Ja, liebe
1: Grüße an Björn auf jeden Fall. Er war bei uns in der Episode 70 zu Gast zum mhm. Thema Limiter einstellen. Ja, ich habe jetzt auf deiner Instagram-Seite auch äh, einen Beitrag gefunden mit Johanna Kopp. Also ist das auch so eine, so eine Sängerin, mit der du gerne dann zusammenarbeitest?
2: Ja, die Johanna ist... Ähm Teil von meinem eigenen Projekt. Also ich mm, selber okay. spiele auch noch in zwei Bands. Ähm, die eine geht mehr so in bayerische Mundart, äh, Rock, Blues-Rock-Musik. Cool. Und ähm, die andere Band, jetzt, die ich jetzt so äh, zusammengestellt habe, da ist die Johanna, die Hauptsängerin. Mhm. Und die ist deswegen aktuell relativ viel hier. Es ist so eine Band, die ich... Äh, vor allem deswegen gegründet habe, weil ich auch mal ein bisschen in andere Richtungen gehen wollte, äh, in die Indie-Richtung, Pop-Richtung und die haben wir dann übers Internet gecastet, äh, ganz klassisch cool. und mit allen Musikern, die eigentlich hier so ein- und ausgehen, die ich jetzt schon seit längeren Jahren kenne, habe ich jetzt so eine kleine Indie-Band zusammengestellt, einfach um immer wieder mal ein paar Songs äh, zu releasen und rauszuhauen.
1: Cool, ja, macht auch einen guten Eindruck, fand ich. Sehr sympathisch, sehr gute Stimme. Schöne Songs. Mhm. Und ähm, ich glaube, sie singt in so einem Townsend Labs 4. Kann das sein?
2: Ja, aktuell in mehrere Mikrofone, weil ich immer noch <lacht> oder immer eigentlich am Testen bin. Also ich bin auch so eine äh, Gear-Slut, darf man glaube ich nicht mehr sagen. Mittlerweile mhm. hat sich ja umbenannt, das Forum. Aber ähm, ja, ich, ich immer wenn was Neues rauskommt, bin ich erstmal äh, stark interessiert und teste mich ah, okay. dadurch. Früher habe ich aufgenommen mit einem Neumann, TLM 107. Mhm. Lange Zeit. Dann sehr lange mit einem äh, Brauner und jetzt aktuell ist eigentlich das Townsend für mich die perfekte Lösung, weil ich ja halt doch sehr viele unterschiedliche Musiker hier habe und bei dem Mikrofon das Tolle halt einfach ist, dass ich im Nachhinein noch die Mikrofonart auswählen kann. Oder auch die ähm, Richtcharakteristik im Nachhinein mhm. noch auswählen kann. Ich bin jetzt ein bisschen weggekommen, dass ich irgendwie 10, 12 Mikrofone brauche, sondern lieber ein, zwei wirklich ganz gute. Und das Townsend bietet sich einfach für mich und meine Zwecke perfekt an. Eben mhm. weil ich nie weiß, wer kommt. Es kommen hier wirklich viele äh, Künstler aus verschiedensten Musikrichtungen. Und das ist schon Luxus, wenn man dann sagen kann, ich, ich teste jetzt mal ein AKG-Mikrofon, ich teste jetzt mal ein Neumann oder ein äh, Neumann-Mod und pick dann wirklich genau die Emulation raus, die zu der Stimme am besten passt. Also ich mhm. bin extrem überzeugt von dem Mikrofon und dem ganzen System. Cool. Aktuell, wo ich jetzt gerade reinspreche, ist ein neues Mikrofon, United Audio ähm, Twin 87. Ähm, Gibt es erst seit einer Woche. Also ich habe das bei Thomann vorbestellt und da kann man eben zwischen modern und vintage umschalten. Da haben wir dann einmal okay. das moderne, äh, Neu, äh, das, das vintage äh, U87 und einmal das moderne, das neue, das AI. Und da kann man dann zwischen den verschiedenen Charakteristiken auswählen. Finde ich ganz interessant. Und ich, suche noch jemand, der, ja?
1: ich suche noch jemanden, der einen Testbericht dazu schreibt. <lacht> das ist gerade eine Bewerbung von dir. <lacht>
2: können wir mal drüber reden? Ja, können wir ja. gerne mal machen. Also ich habe jetzt äh, so ein paar Rapper damit aufgenommen. Mhm. War ich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt, muss ich sagen. Okay. Ähm, zumindest, ähm, was ich jetzt so auf die ersten paar Tage gemacht habe. Gesang habe ich bis jetzt noch nicht getestet. Ähm, da bin ich schon mal sehr zuversichtlich, dass das da auf jeden Fall besser funktionieren wird. Ähm, aber wie es so ist, man muss einfach das Werkzeug auch ein bisschen kennenlernen und, und ein bisschen länger damit auseinandersetzen. Ähm, und dann denke ich, was zumindest die Leute in den Foren schreiben, soll es ja überragend sein. Vor allem auch für den Preis, es ist, mhm. glaube ich, recht fair. Und ja, ja es ist halt auch wieder ein Laufene. flexibles Mikro. Ja, können wir gerne machen, ja.
1: <lacht> Einen interessanten Aspekt, den wir jetzt gerade eben erst rausgefunden haben, du machst das, du betreibst das Studio praktisch nebenberuflich und machst mhm. noch was ganz anderes hauptberuflich.
2: Genau, also ich bin hauptberuflich, bin ich äh, Lehrer hier in Bayern verbeamtet und unterrichte in der Mittelschule. Ähm, und nebenbei mache ich quasi mein Studio. Ich habe das 2018 gebaut, ähm, quasi in meinem ähm, Hof. Also wir haben so ein altes Haus von meinen Urgroßeltern übernommen und haben das komplett kernsaniert. Und auf der anderen Seite vom Hof war so ein kleiner Gebäudekomplex aus Garagen und so, so Schuppen. Ähm, und den habe ich dann komplett saniert und mir das Studio daraus gebaut. 2018 war das. Kann man sich übrigens auch auf YouTube anschauen, also ich habe da so ein Video gemacht, ähm, Ach, cool. hat mittlerweile ja, fast cool. 300.000 Klicks, also das mhm. ist wow. irgendwie voll ja. durch die Decke gegangen, obwohl ich da einfach nur so eine ganz billige Slideshow gemacht habe und in meinem schlechtesten Englisch das Ganze moderiert habe, ähm, aber da kann man eben auch sehen, wie das Studio so entstanden ist, wie es vorher ausgeschaut hat, was ich so gemacht habe, also das wäre vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant zu sehen. Und seitdem bin ich eben dabei, dass ich so das Studio bekannt mache, dass ich mich selber hier ein bisschen in dem Feld auch äh, profiliere, dass ich immer mehr Kontakte knüpfe, immer mehr Bands zu mir kommen, immer mit immer mehr Künstlern auch arbeite. Und mittlerweile ist eigentlich relativ schnell gegangen, dass ich eigentlich relativ gut ausgebucht bin. Die Arbeit geht mir eigentlich jetzt selten aus im Studio. Es mhm. gibt immer irgendwelche Songs, an die man arbeiten muss, irgendwelchen Projekten. Ähm, und da bin ich eigentlich relativ gut beschäftigt, neben der
1: Arbeit, ja. Cool. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen was über dein Studio erzählt, also dass es auf dem Hof ist, in einem ehemaligen garagen Garagenscheunenkomplex. Mhm. <lacht> äh, aber gib uns doch mal vielleicht so einen kleinen verbalen Rundgang. Wie kann man sich dein Studio vorstellen und wie ist es räumlich aufgeteilt?
2: Also es hat ungefähr so circa 40 Quadratmeter im, im Gesamten. Ähm, wenn man von außen reingeht, dann kommt man erstmal in so einen Vorraum, ähm, da hängen dann die ganzen Kabel an der Wand, die Mikrofonstände und so weiter, da ist auch ein großer Kühlschrank randgefüllt mit äh, frischem Hellem. <lacht> ja. also da kann man sich immer jederzeit bedienen, äh, Wieder sehr gut angenommen, also ich bin sehr oft beim Getränkemarkt, um den wieder aufzufüllen und wenn man dann rechts reingeht, die Tür, die man jetzt hier hinter mir sieht, da kommt man dann in die Regie, ähm, hier nehme ich aber auch auf, also ich kann komplette Live-Recordings fahren in meinem Studio mit Schlagzeug, äh, mit, mit kompletten Bandbesetzungen, ähm, das mache ich hier in dem großen Raum und dann gibt es noch eine, eine Gesangskabine, also noch einen zweiten Raum, der dann durch so eine ähm, Glasscheibe quasi abgetrennt ist, kann man jetzt hier zumindest im Video auch hinter mir sehen, ähm, da nehme ich dann Gesang überwiegend auf, aber auch Gitarren. Ich habe da drin Saxophon, Trompeten, Tuba sogar schon aufgenommen. Also da stelle ich dann alles rein, was ich ein bisschen isoliert, ein bisschen trockener haben will. Oder eben gerade bei, bei Live-Recordings steht dann da der Sänger drin und performt dann mit der Band und auch schön isoliert, dass man im Nachhinein einen Mix einfach sauber arbeiten kann. Genau, das ist so der, der Grundriss vom Studio. Es ist relativ übersichtlich, aber ich finde, für die äh, Musik, die ich produziere, ist es von der Größe eigentlich optimal. Ähm, muss man ja letztendlich irgendwie heizen und, und größer bräuchte ich es eigentlich gar nicht. Ja. Und also bis jetzt bin ich nicht an die Grenzen gestoßen. Ich will dieses Jahr eventuell live eine kleine Blaskapelle aufnehmen, also das, das wird dann interessant, ähm, da muss ich mal schauen, ob das dann alles so funktioniert, ähm, aber da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass das auch klappt. Cool. Genau.
1: Also ich glaube, weil du schon gerade Heizung angesprochen hast, äh, das Outboard, was man da auch in deinem Rack sieht, heizt wahrscheinlich auch ganz gut. Ich glaube, ich sehe da auch den
2: SP SPL Gold Mic, kann das sein? Goldmike, mhm. SPL, also ich bin über, überhaupt ein großer SPL-Fan irgendwie. Also ich finde den Support auch relativ gut und auch relativ preisgünstig, äh, das Equipment und trotzdem immer einen guten ähm, Qualitätsbereich. Ähm, Goldmike, natürlich, ich glaube, der ist in jedem äh, Studio irgendwie zu finden. Ähm, ich habe auch den Channel One von, von SPL, da spreche ich gerade durch. Der ist... Eigentlich so für Hip-Hop-Aufnahmen, Gesangsaufnahmen optimal, weil ich kann so leicht vorkomprimieren, ich kann so ein bisschen die Esser äh, reinziehen, leicht Equalizer-Einstellungen machen. Hat sogar eine Serie drin. Und da kann man mhm. die Vocals äh, bei der Aufnahme schon ein bisschen vordesignen, vorgestalten, so wie man es dann später haben will. Ansonsten ist so mein Herzstück vom, vom Studio eigentlich mein presonus Quantum Thunderbolt Interface. Ähm, Erweitert dann mit zwei ähm, Adat-Preamps, dann komme ich auf insgesamt 24 Kanäle, ja, die ich dann live aufnehmen kann. Und ja, manchmal braucht man auch mehr Kanäle. Also, das ist, ist ganz gut, dass man genug Eingangskanäle hat. Ja,
1: absolut. Ähm, ja, wenn man jetzt mal in das Thema Einsteigen steigen, also Editing, ne? Mix ordentlich vorbereiten. Jetzt gibt es ja vielleicht die eine oder andere Sache, die man vielleicht dann doch eher, ja, wo man vielleicht auch gar nicht weiß, ist das jetzt Editing oder ist das äh, Mixing? Ne? Oder beziehungsweise wo hört Editing auf und wo fängt Mixing an? Was zählt denn für dich, jetzt mal so vielleicht grob, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, alles zum Feld Editing?
2: Also für mich ist Editing das vorbereiten, ähm, bevor es dann letztendlich zum eigentlichen Mix geht, wo ich mich dann wirklich auf den Klang irgendwie konzentriere, auf Effekte konzentriere, auf Frequenzen oder auf Hallräume, Delays und so weiter. Alles, mhm. was ich vorher machen muss, dass wenn ich sage, ich habe den Song jetzt aufgenommen, produziert, die Spuren sind drin, jetzt könnte ich ihn laufen lassen, ohne dass groß Fehler drin sind. Weil mhm. bei jeder Aufnahme, es gibt nie die perfekte Aufnahme, also habe ich jetzt noch nie erlebt und wahrscheinlich hat es auch noch überhaupt niemand erlebt, dass jemand wirklich perfekt aufs Grid spielt oder dass die Sängerin sich nicht doch mal irgendwo im Ton äh, vergreift mhm. ähm, oder dass irgendwelche kleinen Störgeräusche vielleicht im Hintergrund sind. Ähm, und einfach die Spuren dann so weit schneiden, vorbereiten, auch tunen, zähle ich dazu. Mhm. Ähm, also alles, was die zeitliche Ebene betrifft oder die Tonhöhen betrifft oder einfach die Sauberkeit vom, vom Ausgangsmaterial, das zähle ich dann zum Editing. Und das grenze ich jetzt persönlich auch sehr stark vom Mixing ab. Also ich mache dann eigentlich von jedem Projekt erstmal das Aufnahmeprojekt. Mhm. In dem Aufnahmeprojekt ähm, schneide ich dann, editiere ich dann auch. Und wenn das fertig ist, wenn ich so weit zufrieden bin, dass ich sage, ja, perfekt, so kann man es jetzt lassen, dann Speichere ich das, mache ein Backup davon und dann erstelle ich davon eine neue Datei, äh, die ich dann auch anders benenne, den nenne ich dann Datei Mix und, mhm. und in der beginne ich dann zu mischen und in der liegen dann auch wirklich meine Spuren sauber an, ähm, ohne dass ich noch irgendwie groß mich äh, durchs Schneiden irgendwie ablenken müsste vom eigentlichen Mix. Genau. Also das ist jetzt mein Workflow, andere machen es vielleicht wieder ganz anders, alles in einem ja. Projekt, aber ich brauche das irgendwie, ich, ich will irgendwie, wenn ich zum Mission komme, will ich mich nicht mehr mit solchen Sachen beschäftigen müssen, wie sind die S-Laute zu zu krass oder ist hier irgendwo ein Knacken drin oder passt irgendwo äh, der Rhythmus vom Schlagzeug nicht. Das ist sehr organisiert. Das will ich am besten schon vorher, ja, ja liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, Beamter bin, vielleicht. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das der Charakter, der dann auch in der Tontechnik irgendwo durchstrahlt. Ja, das kann gut sein.
1: Ja, effizientes Arbeiten. Ne? Ja, absolut. Das ist richtig gut. Ähm, was glaubst du denn, oder beziehungsweise warum ist Editing heute auch so relevant? Hat es vielleicht auch schon so was ein mit einer Hörgewohnheit zu tun, dass man, dass Leute auch schon vielleicht denken, ja, es muss getuned sein, es muss alles im Takt sein oder wie... Was glaubst du, warum man Editing oder braucht beziehungsweise warum es dann auch so wichtig ist, um einen Mix optimal vorzubereiten?
2: Also ich glaube, da muss man auch wieder differenzieren von Musikstil zu Musikstil, weil ich glaube, es gibt auch Musikbereiche, wo Editing äh, so gut wie gar nicht äh, vollzogen wird oder ganz wenig. Ähm, wenn wir mal in den klassischen Bereich reinschauen oder in Jazz, ich denke, dass da weitaus weniger editiert wird mhm. als jetzt zum Beispiel bei äh, modernen Trap-Songs oder bei Pop-Songs, ähm, und ich glaube schon, dass die Hörgewe äh, Hörgewohnheiten einfach immer mehr dahin abzielen. Generell jetzt gesehen, dass man halt immer ein besseres äh, Produkt erwartet, hat sich die letzten Jahrzehnte vielleicht auch durch die ganzen Möglichkeiten, die man heute hat, auch einfach von selbst ergeben. Wenn wir mal zurückdenken an die 50er, 60er Jahre, wo man noch wirklich manuell mit Hand äh, die Bandrollen geschnitten hat, mhm. äh, die Tapes. Das war natürlich ein Riesenaufwand und mit ewig viel Geld und Zeit verbunden. Heutzutage durch die moderne äh, digitale Musikproduktion in der DAW kann man einfach alles viel schneller, einfacher und sauberer machen und deswegen machen es auch die Leute und die Ergebnisse werden immer sauberer,
0: mhm. ähm,
2: immer weniger fehlerbehaftet, ob das gut oder schlecht ist, darüber lässt sich natürlich streiten, ähm, aber es ist auf jeden Fall doch so in die Hörgewohnheit der, der normalen Hörer auf jeden Fall mit eingegangen. Also ich glaube, der, der Standard, der heutzutage so im Radio zu hören ist oder auf YouTube zu sehen ist, der ist schon sehr hoch. Da, da kann man sich kaum noch Fehler erlauben irgendwo. Wenn man an alte Aufnahmen denkt, da hört man dann doch ah, hier und da mal einen Schnitt <lacht> oder einen Knackser im Hintergrund. Das gibt es eigentlich immer weniger. Zumindest jetzt in, der, äh, in dem Musikbereich, wo ich tätig bin.
1: Ja. Wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht, also wir kommen ja gleich zu deinen Workflows im Editing, zu den einzelnen Instrumentengruppen. Aber was geschieht denn bereits vor dem Editing? Du hast uns ja schon so ein bisschen Einblick in dein Beamtentum gegeben. Aber <lacht> äh, genau, wie sieht denn so eine Vorbereitung der Session aus, äh, bevor es dann auch mit dem Editing vielleicht auch losgeht?
2: Also da ich ja eigentlich überwiegend so arbeite, dass die Songs bei mir im Studio entstehen, ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt Spuren relativ häufig zugeschickt bekomme, weil mhm. ich wirklich äh, von Anfang an involviert bin. Das heißt, ich schaue schon bei der Aufnahme, dass das so sauber wie möglich ist und dass so wenig äh, Fehlerquellen wie möglich drin sind. Ich, ich beschrift auch von Anfang an natürlich gleich alles. Ich denke, das ist auch Standard mittlerweile. Ähm, Farbcodes und so weiter, dass man sich ein bisschen auskennt im, im Projekt. Mache ich dann meistens so ja ich meine, wenn 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 man den Song selber produziert, selber mit aufnimmt, dann, dann weiß man, wann kommt der Refrain, wo ist das Outro und so weiter und so fort. Also, dass ich jetzt so jeden Songabschnitt groß irgendwie benenne, jetzt kommt pre Chorus, Chorus, Solo und so weiter, das mache ich eigentlich weniger, weil ich, ich, ich kenne den Song dann einfach schon in- und aus, wenn es sonst schneiden und mischen geht. Mhm. Aber klar, benennen, ähm, sauber, ähm, auch vielleicht schon Gruppen erstellen, Unterordner ähm, die Lautstärken ist, ist, ist mir ganz wichtig, dass irgendwie alles in einem Bereich ist, äh, wo ich dann, wenn es dann ums Mischen geht, ähm, in einem sauberen Bereich fahre. Also ich, ich pegel jetzt eigentlich immer alles so auf minus 12 dB ein. Ähm, dann lande ich am Ende äh, auf jeden Fall so in dem Bereich, dass es nicht klippt oder zerrt oder mhm. dass ich auch noch genug Headroom habe. Ist jetzt so meine Herangehensweise. Andere machen es vielleicht mit, mit weniger äh, Lautstärke, andere vielleicht mit mehr. Ich bin bei minus 12 eigentlich immer ganz gut gefahren. Heißt, wenn ich jetzt hier meine ganzen Spuren liegen habe, dann, dann gehe ich eigentlich jeden Channel erstmal durch und, und regle mit, der, mit, der, mit dem Eingangsgain bei Studio One so weit, dass ich sage, das ist in einem guten Bereich, wenn es noch nicht in der Aufnahme geschehen ist. Und, und dann liegt eigentlich so der Mix vor mir, dass ich sage, jetzt kann man sich anhören, jetzt, jetzt übersteuert nichts, jetzt weiß ich auf den ersten Blick, was sind die Gitarren, was sind die äh, Streiche oder was ist der Bass? Und genau, das ist eigentlich so das Aller, allererste, was ich dann mache. Meistens aber schon natürlich bei der Aufnahme, klar. Okay.
1: Nutzt du immer dieselbe Farbkodierung für die einzelnen Instrumentengruppen?
2: Manche, ja. Gesang <lacht> zum Beispiel mache ich immer rosa. Okay. Ähm, keine Ahnung, das ist bei Studio One, ist das rechts oben irgendwie so relativ und das kann ich mir irgendwie merken, <lacht> dass ich da einen Gesang mache. Ähm, ansonsten eigentlich nicht. Ansonsten bin ich dann doch irgendwie aus dem Bauch raus, was mir gerade gefällt. Äh, was vielleicht auch zur Stimmung vom Song passt, also wenn ich jetzt so einen äh, dunklen Trap-Song äh, mische, dann, dann mache ich den vielleicht eher so in Blautönen, also da... Da bin ich vielleicht ein bisschen kreativ, was die Farbgebung äh, ja. betrifft. Das also ich habe jetzt kein System, dass ich die Drums immer so und so und so mache. Das würde mir irgendwie stören, weil dann müsste ich immer nachschauen und, und das würde mich vielleicht ein bisschen abhalten. Das ist immer ein sehr interessanter
0: ja. Ansatz. Also... Die, die, die
2: Farbcodes passen zum Songvergehen. Ja. Ich
0: noch gar nicht gehört, aber richtig cool. Ma so so Marv-Core
1: mit äh, rosa Gitarren. Das ist ja, <lacht> ja. Geil.
2: ja, ja. also die, die Rapper schauen natürlich immer, wenn ihr, ihr, ihr Rap rosa ist, aber da, da müssen es durch. <lacht> sehr gut. Ich sehr kann cool, einfach ein bisschen ärgern. Cool. So. Ich kenne bisher ja nur die, ja. die Unterscheidung,
0: dass man sagt, okay, man gibt einen gewissen Farbcode entweder für den für das Instrumententyp oder man gibt einen mhm. Farbcode für einen bestimmten Songabschnitt, aber alles ja. einfärben, dass es passt, das ist cool.
2: Also ich weiß nicht, ich, ihr habt es jetzt vielleicht auch, dass ihr so ein bisschen Farben auch hören könnt, oder dass ihr sagt, der Bass mhm. klingt jetzt so und das schlagt sich so mhm. und nach dem richte ich mich vielleicht ein bisschen mehr. Ja,
0: ja also ich, ich, Vielleicht gerne. ein
2: bisschen weird, aber, aber irgendwie ist das so mein Workflow.
0: Ich merke das, also wenn ich meine Drums nicht rot gefärbt habe, dann klingen die halt nicht so warm, mhm. das ist so. Mhm.
2: Ja, vielleicht, der das war unterbewusst
1: beeinflusst, ja. 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 Hast du mal mit Blau versucht, Klaus. Klingt nicht, <lacht> klingt nicht absolut nicht. Mehr. <lacht> oder
0: rot meine ich. Wenn Drums nicht rot sind, dann... Klingen nee, die nicht? Noch nee. <lacht> auch grün auch an. mal einen A genau.
2: Vergleich machen dann, Blindtest. Ja. ja. Wird das definitiv ne anders sein. <lacht> Ein Kleinvergleich. Ja, das nochmal. Stimmt, so. ja. Das wäre doch
1: nur
0: Episode wert. Ein mhm. <lacht> Cubescape. Aber Sie was die Farbe ich ja, ja auch benennen, da kannst du auch sagen, äh, rot heißt Drums oder sowas, ne? Oder grün heißt Bass. Ah, und okay. dann Aber da ist es ja auch am ja. hm?
1: Das ja auch am Anfang immer alles ausgegraut. Da denke ich immer, das ist alles gemutet.
0: Das ist richtig irgendwie. trist. Aber es kannst du auch einstellen. Das ist echt trist. Mhm. Ja, Gott sei Dank.
1: Ähm, genau. Jetzt vielleicht gehen wir mal so die ersten Schritte durch, ohne jetzt vielleicht so grob auf die einzelnen Elemente zu gehen. Was ist so so das Erste, worauf du das dann am Editing achtest oder beziehungsweise schon äh, im Recording oder Mixing so, wo du sagst, ah, da war vielleicht ein Störgeräusch oder ein Brummen oder so. Sind es solche Sachen, auf die du dann erstmal
2: achtest? Also Brummen und so weiter, Störgeräusche, schaue ich natürlich, dass ich äh, eliminiere und zwar schon bei der Aufnahme. Das sollte eigentlich nicht vorkommen. Manchmal äh, überhört man dann aber doch was natürlich. Also man, man macht natürlich auch als Ingenieur Fehler. Ähm das Erste, was ich eigentlich so schaue, sind wirklich die, die Levels, die Lautstärken und dann durch Comping quasi schauen, dass ich mhm. ähm, die bestmögliche Aufnahme von Nebeninstrument oder vom Gesang quasi schon durchs Comping ähm, erstelle. Das ist eigentlich, mache ich aber halt immer mit dem Künstler dann meistens auch zusammen. Das heißt, mhm. wir nehmen dann von dem von Gesang den Song vielleicht 15 Mal auf oder die Passage. Und wenn der komplette Take, der Vocal Take von dem Track dann aufgenommen ist, dann kommt der Künstler rüber, wir hocken uns gemeinsam vor den Rechner und gehen dann die einzelnen äh, Comps-Ebenen durch und, und wählen dann den perfekten Schnitt aus. Und dadurch wird eigentlich schon relativ viel vorweggenommen, wo ich gar nicht schneiden muss, äh, wo ich nicht irgendwie die Tonhöhen pitchen muss, weil ich einfach durch, die, durch das Comping die Möglichkeit habe, dass ich schon so einen guten Take wie möglich einfach ähm, auf der DAW anlegen habe. Das ist für mich jetzt eigentlich schon mal das Allerwichtigste. Das, bei Studio One äh, funktioniert das für mich wunderbar und, und schnell. Ähm, bringt auch einen riesen äh, richtigen Vorteil, also es geht natürlich mittlerweile in jeder DAW ähm, klar heißt halt dann anders, bei, bei Studio One heißt das ganze Ebenen und da schaue ich erst einmal, dass ich ohne Schneiden auskomme, einfach nur durch das An, äh, Anmarkieren quasi der, der einzelnen Ebenen, da schon einen perfekten, in Anführungszeichen, Vocal Track äh, erstelle oder einen Bass Track, dass ich sage, jetzt muss ich eigentlich so wenig wie möglich noch schneiden oder rumschieben, mhm. das ist eigentlich das höchste Ziel, das ich habe, durchs Comping quasi schon das zu erstellen. Genau. Okay. Ähm, ja.
1: Ja, wenn wir jetzt schon bei den Vocals sind, können wir ja da auch dann mal bleiben. Wie geht es denn dann weiter, wenn du äh, quasi für die Vocals ähm, die
2: besten Takes herausgesucht hast? Genau. Und wie gehst mhm. du dann voran? Dann gehe ich eigentlich relativ linear vor. Heißt, von links nach rechts ähm, höre ich mir den Take an, ähm, schau, ähm, gibt es noch irgendwo Probleme? Meistens ähm, fange ich dann an, die... Region ähm, am Anfang zu schneiden, vielleicht schon hier einen, einen Fade-In zu setzen und einen Fade-Out am Schluss ähm, quasi die, ähm, ähm, schon mal zu begrenzen am Anfang, dass man mhm. dann nur irgendwelche großen Atmer oder Knackser oder irgendwelche Blattgeräusche drauf hat und dann gehe ich eigentlich so von vorne nach hinten den kompletten Vocal Take durch, die komplette Aufnahme und höre Genau hin, also wirklich hören. Das ist eigentlich der wichtigste Tipp, den man so geben kann beim Editing. Hören und nicht sehen, weil oftmals lässt man sich ein bisschen durchs Auge dann doch verleiten, dass man Sachen rausschneidet oder editiert, die eigentlich so gar nicht stören würden. Und dann gehe ich wirklich von A bis Z durch. Schneide, atme oder mache äh, S-Laute leiser. Ähm, pitch äh, die, die Vocals, äh, da wo ich sie brauche, das sind dann alles so Sachen, die ich dann eigentlich bei jedem Instrument mache. Und da kann man jetzt natürlich äh, sehr viel Zeit verbringen. Gerade bei Vocals finde ich es am allerwichtigsten, dass diese aber editiert sind. Ähm, mhm. Das Erste, also wirklich mal so mit, dem, mit der ähm, äh, Lautstärke-Gain-Clip-Automation mhm. heißt es, glaube ich, ähm, dass man quasi erstmal durchgeht und man macht die Vocals erst einmal ein bisschen von der Lautstärke ein bisschen gleichmäßiger. Ähm, P, K, T-Laute, die ziehe ich meistens ein bisschen runter, wenn es störend sind. Ähm, wenn irgendwo Schmatzgeräusche sind vom Mund, die mache ich dann auch äh, oft mit dieser ähm, Gain-Automation leiser. Und Schau einfach, dass das, was mich irgendwie stört, das, was mich irgendwie triggert, <lacht> im negativen Sinn, dass ich das dann schon mal äh, eliminiere. Okay, und also da bin ich leider ein bisschen heikel, was so gerade so, so Schmatzgeräusche und, und PTK-Sachen betrifft. Das, das, das stört mich einfach extrem. Das okay. ist das Erste, was ich irgendwie schaue, dass ich äh, verschwinden lasse.
1: Also, das machst du manuell mit einer Lautstärke-Automation Lautstärke quasi? oder hast du da Kommt Tools? drauf
2: an. Also, es gibt beide Möglichkeiten. Das Erste, was ich versuche, ist immer, das mit der Lautstärke zu machen, weil es für mich am natürlichsten ist und auch am wenigsten äh, fremde Plugins irgendwie beinhaltet. Mhm. Ähm, Gerade aber auch, was S-Laute betrifft, ähm, arbeite ich sehr viel mit Melodyne. Ähm, habe ich jetzt für mich irgendwie herausgefunden, dass das der beste Workflow ist. Früher habe ich mhm. natürlich ganz normal mit, mit, mit ds und so gearbeitet, aber der bearbeitet halt dann wirklich das, das, den Vocal-Take von Anfang bis Ende. Das heißt, da nimmt man auch da Höhen weg, wo ich sie vielleicht gerne hätte und macht insgesamt das Signal dann doch ein bisschen dumpf. Ähm, und das will man ja nicht unbedingt. Mhm. Das heißt, ich gehe eigentlich auch hier rein, öffne Melodyne ähm, in der DAW. Ähm, durch das ARA kann ich quasi die Melodyne mittlerweile ja auch in der DAW selber nutzen. Und da gibt es dieses äh, Sibilanten-Lautstärke-Tool, da kann man okay. dann die einzelnen Zibilanten quasi äh, leiser ziehen. Also die werden dann in der DAW oder in Melodyne eben als so geriffelte ähm, mhm. kleine Blobs angezeigt. Und mit diesem Zibilanten-Werkzeug kann man dann wirklich gezielt S-Laute oder auch andere Laute, die jetzt keine Tonhöheninformationen haben wie K oder P, oder irgendwelche Mundgeräusche, kann man da wirklich leiser ziehen. Und das ist natürlich genial, weil ich halt einfach wirklich sehr äh, detailliert arbeiten kann und wirklich die S-Laute nur da rausnehmen kann, wo ich sie ja weghaben will.
1: Ist Melodyne in Studio One integriert eine kleine abgespeckte Version?
2: Genau, in Studio One ist so die Artist-Version dabei. Ähm, ah, da kann genau, man schon jede ja. Menge damit anfangen. Ich habe mir dann irgendwann mal die, die, die höhere Version gegönnt ähm, und mit dem mache ich eigentlich einen Großteil vom Editing. Auch vor allem, okay. was die S-Laute betrifft. Das ist vielleicht ein bisschen exotisch auch, wo vielleicht auch noch gar nicht so viel wissen, dass das so gut funktioniert mit Melodyne. Aber es ist einfach wirklich eine tolle Sache, weil die Vocals halt dadurch einfach wirklich präsent bleiben und ich einfach viel, viel gezielter arbeiten kann, wie wenn ich einfach pauschal in die S darüber lege.
1: Ja, ja finde ich einen interessanten Tipp auf jeden Fall. War mir jetzt auch nicht mehr so bewusst. Ich glaube jetzt, wo du sagst, ja, ich fehle mir das ein, aber es ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich in Melodyne mal gearbeitet habe. Ja.
2: Kann auch sein, dass das noch gar nicht so lange gibt. Also ich bin okay. da ungefähr vor ein Jahr drauf gestoßen. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt eine, eine Sängerin habe oder einen Rapper habe, der wirklich sehr sibilante Aussprache hat, dann, dann wirst du nicht mehr fertig. Das heißt, irgendwann musst du zum DS ergreifen und dann, dann lege ich mhm. den mal halt so drauf, dass ich drei bis sechs DB-Reduction habe und dann ist auch gut. Aber wenn ich ja. jetzt einen Gesangstake habe, wo ich sage, da stören mich vielleicht drei S-Laute, wieso soll ich da einen DS komplett drüber legen? Ja. Dann ziehe ich es mal lieber manuell raus. Okay. Genau. und T
1: Tuning, erklärt sich von selber, machst du wahrscheinlich dann auch in Melodyne.
2: <lacht> Tuning mache ich in Melodyne, ja. also Aber relativ wenig. Also so mein persönlicher Geschmack ist eigentlich, die Vocals relativ unbearbeitet äh, zu lassen. Okay. Ähm, hängt jetzt natürlich auch mit, damit zusammen, wen haben wir vor dem Mikrofon stehen. Ähm, bei manchen Künstlern komme ich wirklich komplett ohne Tuning aus. Äh, der Sängerin, den wir gerade vorhin angesprochen haben, bei der Johanna, die ähm, studiert es auch am College und so weiter und so fort. Also die ist da relativ geübt. Bei der tune ich eigentlich so gut wie gar nichts. Also da komme ich eigentlich mhm. relativ schön hin und, und ist natürlich mir auch am liebsten, weil es A, am natürlichsten ist und B, weil es halt uh, wirklich extrem Zeit spart. Ansonsten ist natürlich Melodyne echt, echt ein Traum. Also was man da alles machen kann, uh, tonhöhenmäßig auch, das ist schon verrückt. Habe ich auch bei, bei Bläsern zum Beispiel, Trompeten, alles was irgendwie... Uh, nur ein Monosignal ist und einzelne Töne spielt, äh, lässt sich mit Melodyne super schnell äh, irgendwie pitchen. Und die, die Leute im Studio sind dann immer ganz erstaunt und <lacht> können es gar nicht glauben, äh, was ich gerade gemacht habe. Das ist immer ein cooler Moment.
1: <lacht> das glaube ich.
2: Und um, das wäre halt schade, wenn man es nicht verwendet, weil extra nochmal aufnehmen, manche Takes sind einfach so gut. Und wenn dann an einer Stelle vielleicht einfach mal hier und da ein kleiner Ton ausgerutscht ist, dann, dann dann will der Künstler vielleicht auch den Take behalten, weil er sagt, der ist perfekt, der ist echt emotional und, und toll performt, aber der eine Ton und den ziehe ich halt dann mit, mit Melodyne dahin, wo er hin muss, ohne dass groß auffällt. Okay. Wie sieht es beim Editing
1: von Backings aus? Wie gehst du da voran? Welche Tools setzt du ein?
2: Letztendlich wieder dasselbe. Also da gehe ich auch erstmal durch und, und mache die S- und Plosivlaute. Ähm, dann auch Tonhöhen pitchen und dann gibt es noch das äh, extra Programm, wo ich sehr viel nutze, äh, bei Backing Vocals, das Vocaline ähm, von Synchro Arts. Ist quasi ein, ein Plugin, ähm, mit dem du Spuren synchronisieren kannst. Stellen wir uns vor, wir haben eine Gesangsaufnahme, den Refrain und der wird jetzt noch zweimal gedoppelt. Einmal für die linke Seite, später und einmal für die rechte Seite. Ähm, dann kann ich diese beiden äh, Doppelungen synchronisieren zu der Main-Vocal-Spur. Und das geht eigentlich auch wieder durch das ARA ganz, ganz flott. Ich nehme wähle ähm, die main vocal -Spur als Guide und synchronisiere dann per Knopfdruck die, die, die Doppelungen quasi zu der Main-Vocal-Spur und das Programm schiebt dann automatisch äh, alles ein bisschen tighter hin, sodass die, die Wortanfänge oder die Wortenden ähm, mehr aufeinander liegen. Früher hat man das alles manuell gemacht oder machen auch viele immer noch manuell. Hat natürlich auch Vorteile, weil es einfach doch nochmal ein bisschen genauer und kontrollierter ist. Aber so in 90 der Fällen, also funktioniert das bei mir wunderbar und, und mhm. sorgt einfach dafür, dass die äh, Vocal Takes nochmal viel tighter sind. Gerade im Rap-Bereich nehme ich das sehr, sehr viel her, weil die Rapper ja doch sehr viel doppeln. Und da haben wir auch keine Tonhöheninformationen in den meisten Fällen. Da funktioniert es dann noch besser. ja. Ähm, Tolles ja, Tool, auf jeden Fall auch ist es immer nicht so ein... günstig. Vor ja. kurzem war es kurz im, im
1: Angebot. Ich glaube, für 149 oder so. Kann das sein? Äh... Kann gut
2: sein, ja. Also, das war auf jeden Fall teurer als mein DAW, dieses <lacht> Plugin, wie ich es gekauft habe. Ja, ja also, ich glaube, das kostet irgendwie so normal fast 400 Euro. Ich habe es dann ein bisschen günstiger gekriegt. Ich glaube, auch durch Edu und so, Education-Rabatt. Also, da kann man schon Geld ausgeben. Aber es, es wird eigentlich immer verwendet und spart extrem Zeit.
1: Ja, also, ich habe es mir auch mal irgendwann gekauft ähm, genau es gibt ja mittlerweile da halt auch wirklich mehrere mehrere Vario Varianten hm. ne? Walk ja.
2: man äh, muss halt ein bisschen aufpassen also das man muss schon genau reinhören das der Fehler den man machen kann mit dem Programm ist dass man es einfach äh, nicht dann mehr solo anhört. Weil wenn man sich dann die Aufnahmen mal solo anhört, die äh, hingeschobenen, synchronisierten Aufnahmen, wenn man sich die anhört, dann, dann hört man schon Artefakte auch raus. Und mm. die können bisweilen äh, sehr stark sein. Also es hat auch seine Grenzen. Natürlich okay. versuche ich immer, dass, dass der Rapper oder die Sängerin so tight wie möglich ähm, ist, auch wieder durchs Comping, dass die, die Doppelungen schon sauber da liegen, wo sie hin sollen. Und die letzten paar äh, Zentimeter geht dann quasi das Synchro Arts für mich.
1: Ja, ja, Wokaline Ultra kostet im Moment 220 Euro und die äh, Project 5 Variante 119 Euro. Also ist auf jeden Fall eine Investition wert, habe ich mir auch gegönnt. <lacht> ähm, ja, wir unterbrechen die Sendung für eine kleine Werbepause. Leute, packt die Badehose ein und fliegt mit Moses Schneider nach Südfrankreich, nach Limoux ins Lee music Studio und erlebt dort, wie der Producer von den Beatsticks und An Kantereit mit der Band Tigermilch drei Songs produziert. Heißer Name. Heißer Name, ja. <lacht> ich fand, äh, ich habe heute zum ersten Mal mit den Jungs gesprochen, super Typen natürlich, mhm. ähm, geile Songs und ja, die freuen sich riesig darauf jetzt mit Moses dort dann und euch natürlich, euch Teilnehmern vor Ort da eine coole Zeit zu haben und ihre Songs zu produzieren. Also ich habe auch nochmal mit Moses heute nochmal gesagt, ja, er ist halt auch wieder dabei, weil das ist nämlich kein Quatsch, hat er gesagt. Mhm. Ne? Das ist eine coole Nummer, sonst, wie gesagt, wäre er nicht nochmal dabei gewesen. Der Workshop findet statt vom 8. bis 12.8. Ja, da habe ich kurz überlegt, wo ist jetzt das richtige Datum? Genau. Vom 8. bis 12.8. 12. Fünf-Tage-Recording-Workshop mit Moses Schneider im exklusiven High-End-Studio Music in Limoux. Mit im Preis enthalten sind sechs Übernachtungen. Unterbringen auf einem traumhaften Anwesen. Ich meine, Leute, schaut euch das Video an bei uns auf der Website und die Bilder. Es ist wirklich, äh, ja, ich sag mal, französische, wie sagt man? Kultur, äh, Französ französisches Gedöns. Also <lacht> sehr äh, all in Ja, All-Inclusive-Verpflegung mit drin. Äh, genau Einzelpreis kostet 1.999 Euro zuzüglich der Mehrwertsteuer, aber auch für jede weitere Buchung haltet ihr dann einen Rabatt von 200 Euro. Also äh, es ist viel Geld, ich weiß, aber wie gesagt, eine Woche Recording-Workshop mit Moses Schneider da gibt es schon Le Leute, die da äh, 2.000 Euro alleine dafür verlangen. ja. Und ihr kriegt dann hier halt nur für 2.000 Euro komplett die in äh, Unterkunft und halt auch noch Verpflegung, All-Inclusive und einfach eine tolle Zeit in traumhafter Umgebung. Ja, dann ist der absolute Infos dazu Wahnsinn. Infos findet ihr. Genau, das ist der absolute Wahnsinn. Äh, Infos unter soundrecording.de
0: studio-live-sessions. Ja, wie der Kollege schon sagte, dann fliegst du da rüber und dann hast du da französisches Jedöns. Ne? Genau. Was auch immer weiß, das heißen mag.
1: Französische Jedöns, das ist so hier so französisches, geschnörkelches, so, weißt du? Ah, ja. <lacht> Uiuiui. Äh, 14 Uhr, wir merken, es ist nicht unsere Zeit. <lacht> Aber egal. Ich merke, äh, dass der Ventilator ja, sagen, aus ist. Man hört ihn noch nicht mehr. Ist ja, irgendwie. ist er aus.
0: Ich habe mir übrigens überlegt, also. ich habe nämlich gestern schon, äh, weil ich diverseste Meetings hatte, habe ich rumgejammert, dass ich ja den Ventilator nie anmachen kann, wenn ich ein Meeting habe. Ich habe aber von von Road noch so einen Blimp. Und ich glaube, den hänge ich mir in Zukunft einfach hin mit so einem riesigen ja Fellmuff drumherum. Der heißt aber, wie heißt der nochmal von Road? Dead Wombat. Genau. Und dann so. flattert das so richtig schön hier hin, als ob ich irgendwie an der Nordsee bei Sturmwetter stehe. Und kann mein Ventilator anhaben. Und alle haben mal zu lachen. Und französisches Gedöns. <lacht>
1: ja. Genau. Jetzt machen wir weiter mit Gitarrengedöns. Ähm, ja. Genau. Nein. Gehen wir einfach mal nochmal ganz von vorne durch bei den Gitarren. Wo, was, wo setzt du da deine Prioritäten?
2: Kommt jetzt drauf an, akustische oder elektrische Gitarre? Fangen wir bei der akustischen an. <lacht> okay, akustische Gitarren ist für mich eigentlich eins der Instrumente, wo ich sage, das ist fast am schwersten aufzunehmen, weil man da einfach durch die Mikrofonposition allein schon so viel bewirken kann, durch die Gitarre selber, durch die Saiten, durch die Spielart. Also es ist ein sehr empfindliches Instrument, sage ich jetzt mal. Und da sollte man im Vorfeld schon wirklich viel Zeit investieren, dass die Gitarre sauber hergerichtet ist, dass die frische Seiten hat und so weiter und so fort. Das passiert natürlich alles äh, schon vor der Aufnahme. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ich habe hier so eine fertige, finale Gitarrenaufnahme, auch schon ähm, die verschiedenen Takes äh, zusammengeschnippelt, ähm, dann schaue ich bei akustischen Gitarren jetzt speziell ähm, den Bereich an, wo es um die Seitengeräusche geht oder durch irgendwelche Nebengeräusche und versuche, dass ich die ein bisschen in den Griff kriege. Also manche Aufnahmen oder manche Gitarristen, sage ich jetzt mal, die haben dann doch relativ starke Seitengeräusche. Ob das jetzt mit den Fingern oder mit sonstigen Sachen zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber das ist zum Beispiel was, was ich dann versuche, beim Editing auch schon rauszukriegen oder zumindest ein bisschen zu reduzieren, die Seitengeräusche ein bisschen zu ähm, ja, zähmen. Ansonsten würde ich schauen, dass es keine Hintergrundgeräusche gibt. Viele akustische Gitarren sind ja dann doch auch recht leise. Das heißt, man muss die Preamps, die Mikrofone relativ aufreißen. Und da holt man sich auch relativ viel Störgeräusche dann oftmals rein. Die würde ich dann versuchen mit, mit Isotope RX irgendwie rauszukriegen. Mhm. Aber jetzt auch nur, wenn ich sage, es fällt jetzt im Song auf. Also ich gehe jetzt nicht an irgendwas ran, nur weil es da ist, sondern wenn es mich im gesamten Song nervt oder stört, dann würde ich es irritieren, dann würde ich schauen, dass ich es rauskriege. Also jetzt nicht einfach nur pauschal sagen, hm, da ist was, da ist was, das muss ich jetzt unbedingt weg, weil ich es später vielleicht im ganzen Song ja gar nicht höre mhm. und vielleicht es auch zum Charme beiträgt. Aber das ist so das, wo ich bei akustischen Gitarren immer ein bisschen drauf schaue, so diese Nebengeräusche, die durch die Hände und durch, die, durch das Drücken der Saiten entstehen, das Knacksen, oft hast du einmal so mhm. Holzknacksen mit drauf, Atmer vom, vom, vom Gitarristen auf der Aufnahme. Meistens ist es aber auch wirklich so, dass man das dann im Gesamten gar nicht mehr hört.
1: Wie, ähm, ja. wie reduzierst du dann diese G Seitengeräusche? Beispielsweise Gibt's durch das Drücken der Saiten? Gibt es verschiedene genau.
2: Tools auch wieder, also je nachdem, ähm, ich würde es wahrscheinlich als erstes Mal versuchen mit so einer Art De-Essing oder mit einem de einfach mhm. ähm, da zu unterdrücken, wenn es jetzt wieder durch die ganze Aufnahme ist. Ich glaube von RX gibt es mittlerweile auch so ein Tool, wo man speziell Seitengeräusche mhm. äh, unterdrücken kann. Habe ich mal versucht war ich jetzt nicht so hundertprozentig happy, ich würde das dann meist auch manuell schneiden, wirklich dann wieder reingehen in das in Event und wirklich schauen, dass ich es mit dem mit, mit Stift einzeichne, leiser mache oder auch wieder mit Melodyne. Also da kann man auch mit dem Sibilanten-Tool mal okay. Erfolg haben. Also es funktioniert auch hin und wieder da. Also am meisten würde ich es hier wahrscheinlich wieder manuell machen, äh, durch die Lautstärke einfach.
1: Okay. Und wo sind für dich die größten Unterschiede im Vergleich zum Editing von E-Gitarren?
2: Ich finde halt, bei E-Gitarren ist es so, dass es relativ, für mich jetzt zumindest, wenig zu editieren gibt, weil die meistens dann auch recht verzehrt sind und mhm. ich eh erst mal so eine richtige Wurst vor mir liegen habe. Ja. Mhm. <lacht> <Aber so, lacht> ja, was soll ich da groß schneiden? Was soll ich da groß editieren? Meistens hört man es auch bei der E-Gitarre relativ schnell, wenn man irgendwo schneidet, weil wenn man Crossfade setzt bei verzerrten E-Gitarren, hört man es dann doch relativ stark, finde ich. Ähm, da würde ich einfach bei der Aufnahme besonders darauf achten, dass das sauber eingespielt ist. Ansonsten mache ich bei E-Gitarren eigentlich relativ wenig, nur am Anfang wieder Fade-In, am Ende Fade-Out und schauen, wenn äh, Geräusche drauf sind, dass ich jetzt Geräusche vom Amp zum Beispiel surren oder brummen, das würde ich, wenn es stört, schon versuchen, rauszubekommen. Ähm, auch wahrscheinlich Rx wäre da meine, meine erste Wahl, dass ich sage, ich bringe das, das Amp-Brummen, Amp-Surren ein bisschen leiser oder, oder ganz weg. Aber okay. auch wieder je nachdem, wo man hin will. Also ich bin immer ein großer Fan davon, dass man noch ein bisschen Leben in die Songs hat, dass auch ein bisschen schmutzig sein darf. Deswegen lasse ich e getan aufnahmen meistens relativ, relativ in Ruhe. Kommt jetzt auch darauf an, wenn man eine kleine äh, Solo-Gitarre hat, dann muss man natürlich hier und da ein bisschen mehr machen, ähm, weil es dann doch mehr auffällt. Bei verzerrten Gitarren habe ich jetzt aber bisher eigentlich relativ wenig Probleme gehabt, wenn dann halt das Amp-Rauschen sehr stark ist.
1: Okay. Und nutzt du dort auch ein Alignment-Tool, beispielsweise wie Auto-Align?
2: Relativ wenig eigentlich, ähm. Da versuche ich eigentlich schon, dass ich den Gitarristen zweimal oder dreimal oder viermal einspielen lasse und das dann durch natürliche Art und Weise dann äh, breiter kriege, so eine Wall, Mini-Wall-of-Sound zu erstellen. Das mache ich dann eigentlich auf natürliche Art und Weise, weil es monokompatibler ist, weil es natürlicher klingt, fetter klingt und ich schon immer schaue, dass, dass die Songs Seele haben und einfach durch Kopieren und... und, und und ein bisschen in der Zeitebene verschieben und pitchen. Da gibt es ja diesen Trick, dass man eine E-Gitarrenspur einfach dupliziert, ein bisschen 15 Millisekunden rechts verschiebt. Und dann erhält man auch ein schönes Stereobild. Funktioniert oft, mache ich aber relativ selten. Meistens, wenn der Gitarrist eh da ist, und ich habe ja die Möglichkeiten, dass der Gitarrist neben mir sitzt meistens, dann lasse ich ihm halt schnell nochmal einen Take einspielen. Mhm. Führt dann meistens zu, zu authentischeren äh, Ergebnissen. Okay. Wenn ich jetzt aber Spuren bekomme natürlich von jemandem, wo ich sage, hm, das wäre jetzt fett, wenn das richtig Stereo wäre und da hätte ich gerne brachialen Sound, dann dann greife ich natürlich auch zu diesem Trick, dass ich es äh, Stereo mache durch das Verschieben.
1: Okay. Haben wir noch was Essentielles vergessen bei den E-Gitarren beim Thema Editing?
0: Klaus, du bist ja. so ruhig heute. ja. Du fragst mich jetzt gerade ernsthaft für E-Gitarren-Editing. Hast du mal in den Hintergrund geguckt? Hey, ich habe dich gefragt, warum du so ruhig bist. Du.
2: <lacht> ja, der Hintergrund ist echt episch. Hey. <lacht> Dankeschön. Ohne Witz. Das schaut echt aus wie in so einem Warenhaus. Ich habe immer am Anfang gemeint, du hockst irgendwo bei Thomas irgendwie drin und, <lacht> <lacht> und machst von da aus den Podcast. <lacht> das ist eine Fototapete. <lacht> ja, oder so, ja. Geil. Hammer.
1: Okay, nee, aber Andreas, nochmal an dich die Frage, gibt es noch äh, einen Schritt im Bearbeiten von E-Gitarren, den wir jetzt noch ausgelassen haben, der wichtig ist?
2: Also, mir würde jetzt eigentlich nichts mehr einfallen. Ähm, eigentlich weniger, also, nee. Also, ich denke, okay. noch mal das Gröbste jetzt besprochen. Wichtig ist, dass das Surin dann auf der am finalen Mix dann nicht mehr zu hören ist, dass der Amp irgendwie dann nicht mehr rauscht. Das wäre jetzt mir speziell bei dem E-Gitarren am wichtigsten. Okay. Und
1: ja, da müssen wir noch die Bassisten glücklich machen. Mhm. Ähm, was gibt es dort zu editieren?
2: Beim Bass editiere ich relativ viel äh, die zeitliche Ebene. Mhm. Heißt, ich schaue, dass ich den Bass und die, die Bassdrum, die Kick durchschneiden, durch Stretchen und so weiter und so fort äh, relativ tight zueinander bringe. Mhm. Da gehe ich auch wieder von hinten bis vorne durch. Es ist zwar immer ein langer und müh, äh, mühsamer Weg, wenn man so vorgeht, aber letztendlich, ich mache es einmal, ich investiere fünf Minuten, schiebe jeden Bassschlag irgendwie sauber hin, bevor ich dann irgendwelche Plugins automatisch drüber laufen lasse und am nächsten Tag merke, hm, passt doch nicht oder ist irgendwie zu neutral oder was hat er jetzt gemacht. Da gehe ich lieber eigentlich wirklich bei jedem Instrument, bei jedem Ding echt von A bis Z durch so ein Song dauert drei, vier Minuten, da braucht man vielleicht, sagen wir mal, zehn Minuten und dann hat man aber so einen Bass wirklich sauber, sauber editiert und man weiß auch, was man gemacht hat, man weiß genau, was passiert. Also das Erste, was ich machen würde jetzt beim Bass, ich würde dieses äh, Transienten-Tool äh, nutzen von Studio One. Ähm, der macht dann quasi hier so einen Bandmarker bei allen Transienten vom Bass. Kann man auch in der... Ähm, Intensität einstellen, wie sensibel der da äh, die Transienten und die Bandmarker setzt. Und dann gehe ich einfach durch äh, und schiebe dann mit der Maus ein bisschen links, ein bisschen rechts. Nicht zu krass aufs Grid, aber so, dass ich rein optisch schon mal mit der Bassdrum ähm, schön beieinander bin. Das ist für also mich nicht. eigentlich eine ne ganz, ganz wichtige Sache. Bassdrum und Bass, die müssen einfach tight sein. Mhm. Ja. Ähm, das macht dann auch im Gesamtmix einfach so viel aus, wenn das unten richtig drückt. Und sauber ist, das ist echt die Hälfte des Mixes einfach schon, wenn das Low End passt. Nicht nur vom Klang her, sondern auch wirklich vom, vom Timing her. Ähm, das ist mir ganz wichtig, also speziell im Bass. Und bevor ich jetzt das Schlagzeug groß rumschiebe, ist es oft schneller, dass ich den Bass zum Schlagzeug schiebe. Weil <lacht> Schlagzeug hat dann doch mal sehr viel Spuren. Ne? Deswegen mache ich eigentlich doch relativ viel Bass. Ich bin selber auch Bassist. Deswegen bin ich da vielleicht noch ein bisschen heikler, was das Ganze betrifft. Mhm. Ähm, beim Bass kann man durchaus einmal Melodyne benutzen, um vielleicht die Tonhöhen ein bisschen zu korrigieren, ähm, wenn es hier und da mal nicht ganz sauber gegriffen wurde. Also das funktioniert beim Bass auch wieder wunderbar mit Melodyne. Ähm, ansonsten gilt dasselbe wie bei den E-Gitarren. Ich schaue, äh, wenn ich mit dem Bass Amp aufnehme, dass ich das Brummen so ein bisschen runterkriege ähm, und passe auch wieder ein bisschen die Lautstärken an, dass der Kompressor später nicht so viel arbeiten muss gerade st stellen wir uns mal einen Song vor, wo irgendwie an einer Stelle eine kurze Slap-Einlage kommt, ähm, die muss ich natürlich ein bisschen leiser ziehen, weil der Kompressor sonst äh, durchdreht an der Stelle und mir den Klang zu sehr färbt. Schaue ich also, dass ich eine ordentliche Bassspur ähm, im Editing hinkriege, äh, was Lautstärken betrifft, was Timing betrifft. Das ist eigentlich so das meiste, was ich jetzt bassbezüglich äh, mache.
1: Okay, cool. Sag mal, ist das ein mutmaterial material der bei dir da im Hintergrund steht? Oder was ist das für eine?
2: Die Granny, die Grandmother. <lacht>
1: ah, okay. Der andere ist okay. leider zu teuer. <lacht> kann ich mir nicht leisten.
2: <lacht> nee, aber der, der, also der ist halt, äh, kann nur eine Note abspielen, quasi zeitgleich. Äh, reicht für das, was ich machen will. Ich nehme da vor allem für Leads her und für Bässe und da ist er perfekt. Okay. Und ähm, heißes Teil, also man kann da echt viel lernen, muss aber wirklich viel Zeit investieren, damit man mal kapiert, was machen diese ganzen Patchkabel eigentlich. Ähm, und da kann man ein bisschen eintauchen in die Welt vom analogen Synthesizern, ja. <lacht> oder wie man sagt.
1: Okay, cool, ja. Kurzer Exkurs. <lacht> um, zurück zum Bass-Editing, genau, das ist so Flex-Audio Geschichten, ne? also Klaus gibt es bei Cubase, glaube ich, auch, ne? Ja. Ja. Falls ihr euch wundert, warum mein Gesicht die ganze Zeit heller und dunkler wird, ich glaube, meine Kamera hat hier, hat hier voll die Probleme mit äh, den Lichtverhältnissen draußen. Hier kommt die ganze Zeit, entweder scheint die Sonne hier voll rein, und dann kommt eine Wolke, <lacht> da wird es wieder ultra dunkel, dann wird mein Gesicht hell wie was weiß ich was. Nur falls ihr euch äh, wundert, warum ich, ich wechsle nicht dann nicht die Farbe. <lacht> ähm, <lacht> genau, wenn man jetzt mal zum, ja, wenn man die Band durchgeht, ne, fehlen dann halt so die Drums natürlich noch, das ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal so, die Königsdisziplin. Mhm. Äh, ist es ja da schon wichtig, dass die Drums auf dem Grid sind, in Time oder was ist da so, denke ich auch erstmal deine Philosophie dahinter?
2: Also, meine grundsätzliche Philosophie ist, dass ich überhaupt, bevor ich mit dem Editing anfange, mir den Song schon mal einen Tag oder zwei anhöre. Heißt, ich, ich höre mir das im Auto an, ich höre es mir am Handy an, ich höre es mal irgendwie mit Airpods an und dann stelle ich mir eigentlich immer beim Hören die Frage, was muss ich machen, was was muss auf jeden Fall editiert werden. Ist es tight, passt das Schlagzeug, gibt es Stellen, wo ich schneiden muss. Also ich gehe nicht einfach blind drauf los und mache es, damit ich es mache, weil man halt macht, sondern ich höre mir wirklich die Aufnahme einfach vorher wirklich an, bevor ich editiere und zwar mehrfach und immer wieder und, und überlege dann mal wirklich, was stört mich. Und oft ist es halt doch so, dass es irgendwo beim Schlagzeug dann einfach Schwankungen gibt. Klar, keiner ist perfekt. Und gerade in dem Bereich, wo ich jetzt auch arbeite, sind ja meistens da halt doch eher Amateur-Bands, ähm, hat man natürlich dann so Schwankungen drin. Und die versuche ich dann natürlich rauszukriegen, ja. Je nach Musikstil. Ähm, wenn ich jetzt eine punkrock band aufnehme, die jetzt live eingespielt hat bei mir, dann lasse ich da meistens die Finger davon. Dann würde ich jetzt mhm. nur den Bass ein bisschen äh, den Bass ein bisschen draufschieben. Manche Bands nehmen ja komplett ohne Raster, ohne Grid auf, ohne Klick. Dann wird es mit dem Schlagzeug natürlich auch schwer, weil man keine Referenz hat. Allein keine optische Referenz hat, wo man es jetzt hinschieben soll. Dann wird es schon ein bisschen tricky. Deswegen, wenn die Band wirklich wünscht, dass der Live-Charakter erhalten bleibt, dann würde ich da das Schlagzeug erstmal lassen und den Bass Bisschen dazu schieben und vielleicht die anderen Instrumente, wenn sie es nur braucht. Aber es ist immer so, so ein Drahtseilakt, weil wenn man zu viel schiebt, dann muss man wieder das andere Instrument nachschieben und dann muss man wieder den Gesang mhm. nachschieben. Und am Schluss hat man irgendwie alles verschoben und dann dann hätte man vielleicht gleich die Aufnahme nochmal machen sollen. <lacht> also also ich mein man kommt definitely. oft in Teufelsküche mit dem Schlagzeug. Und das ist wirklich auch die Königsdisziplin. Ich habe eigentlich zwei Arten, wie ich arbeite. Ich arbeite sehr gern mit E-Drum, weil es in meiner Musikrichtung mir tolle und, und schnelle Ergebnisse auch liefert. Ich habe so ein selbst zusammengestelltes Drumtech-Schlagzeug mit einem Roland-Modul. Und da habe ich viele äh, Schlagzeuge da, die da drauf spielen, die da relativ äh, schnell klarkommen. Und da hat man natürlich äh, mit MIDI super Möglichkeiten ähm, oh ja. zu editieren. Also das ist ja genial. Mit Studio, äh, mit, mit Superior-Drummer. Äh, einfach mal die Snare leicht nach links oder die Velocity, äh, Velocity äh, hier ein bisschen von das näher äh, erhöhen oder hier verringern. Also da kann man sich ja spielen ohne Ende. Man muss halt aufpassen, dass am Schluss äh, die Seele erhalten bleibt vom Song und damit es nicht zu sehr nach äh, Roland äh, Rhythm Composer klingt. Ähm, <lacht> da ist ein bisschen beim äh, E-Drum die Gefahr. Ähm, aber natürlich, E-Drum ist immer cool, gerade im Indie-Bereich finde ich es äh, stark. Wenn es jetzt halt um Sachen geht, rock äh, dann nehmen wir hier echtes Schlagzeug auf und da muss man beim Editieren dann natürlich ein bisschen Zeit mitbringen. Ähm, gibt es eigentlich grundsätzlich zwei Varianten. Also ich gehe jetzt mal davor aus, wir haben auf Grid aufgenommen, wir haben zum Klick gespielt. Ähm, dann gibt es die Variante, dass ich ähm, die Transienten erkennen lasse von dem Material und dann quasi auch wieder mit diesem Bending-Tool die Sachen dahin schiebe, wo ich sie brauche. Da muss man halt wirklich aufpassen, dass man alle Events, alle einzelnen Mikrofone gleichzeitig mit verschiebt. Also das größte Problem ist, dass ich, oder der größte Fehler wäre, dass ich jetzt dies näher nur verschiebe und der Rest bleibt gleich, weil dann, dann passt überhaupt nichts mehr zusammen, auch was Phasen betrifft und so weiter und so fort. Also man muss wirklich alle, äh, alle Spuren zeitgleich verschieben, damit die am Schluss äh, sauber übereinander liegen, die einzelnen Instrumente. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, macht man vielleicht als Anfänger oft nur falsch oder man vergisst es auch mal hier und wieder. Äh, deswegen beim Schlagzeug äh, editieren, wirklich äh, vorsichtig sein. Ich sperre auch oft gern mal Events oder Regions, ähm, damit ich nicht irgendwie aus Versehen was lösche. Beim Editing kann schon mal das Projekt wild ausschauen, also wirklich zerhäckselt und hier was und da, was und da, ein kleines äh, Fitzelchen. Und damit da nichts verloren geht, äh, sperre ich dann auch gerne die einzelnen Regions. Mhm. Ähm, das ist auch ganz ess essentieller Teil von meinem Workflow, dass ich mit diesem äh, Sperren-Tool arbeite. Ähm, das ist vielleicht auch ein Tipp für Anfänger, dass man sagt, ähm, dass man da nichts verliert. Die zweite Möglichkeit beim Schlagzeug wäre dann, äh, also die erste war jetzt mit dem Band-Tool links und rechts verschiebt. Dadurch wird das Material halt gestaucht oder gestreckt. In einem gewissen Rahmen unhörbar, aber im gewissen äh, Bereich, wenn man zu weit nach links oder rechts schiebt, hört man es dann doch. Dann gibt es wieder Artefakte oder, oder das, das Soundmaterial ist einfach nicht mehr so, so schön, wie es mal war. Dann greife ich eher zur Variante 2, und zwar, dass ich Schnitte setze und die dann links, rechts verschiebe. Also ganz klassisch, ich schneide mhm. das Schlagzeug alle Gruppen wieder auf einmal, ich betrachte es eigentlich letztendlich als ein Instrument, setze einen Schnitt links, setze einen Schnitt rechts und verschiebe es dann leicht. Und da gehe ich halt wieder von Anfang bis Ende durch und, und immer wieder ähm, gegenhören. Ich darf das natürlich auf keinen Fall solo machen, dass ich nur das Schlagzeug äh, laufen lasse und das editiere. Ich brauche immer eine Referenz. Der Klick ist eine gute Referenz, aber die beste Referenz sind die anderen Instrumente. Also es muss letztendlich... Immer irgendwie eine, eine Referenz geben, wohin ich denn das Schlagzeug wozu ich denn das Schlagzeug schneide. Und deswegen nie solo das machen. Und schneiden ist oft für mich vielleicht ein bisschen die umständlichere Aufgabe, aber auch wieder die Aufgabe, wo ich am meisten Kontrolle habe und wo das Audiomaterial dann doch irgendwie am unberührtesten bleibt, mhm. weil es eigentlich keine qualitativen Beeinträchtigungen gibt, wie jetzt beim, beim Bänden, beim Stretchen. Genau. Das heißt, es kann auch das durchaus
1: mal vorkommen, dass du dieses Flex time tool einsetzt, aber halt auch zusätzlich auch noch äh, schneidest dann an einen Stellen. einfach mal guckst, okay, an der Stelle passt das eine Tool, das eine Tool funktioniert, aber äh, an der anderen vielleicht nicht und dann guckst du, ah, was kann ich hier machen.
2: Genau, also wie ein großer Werkzeugkasten und das, was ich gerade brauche, benutze ich. Und hier an der Stelle ist vielleicht besser, einen Schnitt zu machen, an der anderen Stelle kann ich aber gerade keinen Schnitt machen, weil vielleicht ein Becken noch irgendwie im Hintergrund lange ausschwingt. Wenn mhm. ich da einen Schnitt machen würde, würde man hören. Da brauche ich dann eher das Bending-Tool. Also das ist dann geeigneter für solche Sachen. Was dann noch schlagzeugspezifisch ist, ist sind dann Gates. Jetzt Bei mir nutze ich sehr viel Gates, einfach um ein bisschen die Übersprechungen rauszunehmen, äh, um das... Äh, Signal ein bisschen zu isolieren, wenn ich es denn will. Die Bassdrum zum Beispiel äh, kriege ich dadurch einfach nochmal ein bisschen knackiger und, und kann es später nochmal freier bearbeiten. Auch das mache ich im Editing. Gates, Schnitte, Timing okay. und so weiter und so fort. Auch das, das, das Phasenanpassen ähm, ist natürlich auch Teil vom Editing. Also man merkt schon beim Schlagzeug ist man relativ viel beschäftigt, was äh, Editing betrifft. Und wenn ich dann wirklich happy bin, das gilt jetzt nicht nur für Schlagzeug, sondern auch für alle anderen Spuren, dann rendere ich die Spuren auch, so dass am Schluss wieder eine saubere Spur vor mir liegt mhm. mit dieser äh, Die das, das Zerschnittene behalte ich natürlich, äh, würde ich nicht löschen, weil irgendwann muss ich vielleicht doch nochmal zurückgehen, aber dann, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt wirklich mit allem zufrieden, dann würde ich die erstmal bouncen, nochmal in das Projekt reinziehen und dann habe ich die wirklich sauber untereinander, die perfekten Spuren, das ist immer so ein befreiender Moment, wenn man dann ja, alles geschafft hat, so Geil, jetzt habe ich alles gemacht. Diese ganze blöde Arbeit ist endlich vollbracht. Weil es ehrlich gesagt wird, relativ wenig Spaß macht. Ich glaube, niemand editiert gern, oder wie es bei euch?
0: Ja, Manchmal.
2: <lacht> <Socken drauf an. lacht> es, es
1: kommt auf das Material an, ja. ja. Also sagen wir mal so, Podcast-Editing ist jetzt nicht irgendwie nur Königsdisziplin, ne? Aber da kann natürlich auch. Äh, ja, also ich meine, das Schneiden ne, ist da jetzt nicht so, aber irgendwie dann so, okay, du musst jetzt hier den, D den Reverb, den Hall rauskriegen, also den mhm. Raumanteil. Ne? Dann hast du irgendwo noch eine Klimaanlage. Okay, wie kriegst du die Klimaanlage jetzt raus? Ne? Kriegst du das mit einem EQ irgendwie schon ein bisschen in den Griff? Oder äh, brauchst du da doch halt irgendein Tool von äh, Isotope RX? Oder was machst du so? Ne? Da, da stehen wir auch ständig vor irgendwelchen Herausforderungen. Und das macht natürlich schon irgendwo genau. Spaß. Aber ich sage jetzt mal so, Drum Editing. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oder also ja, ass, rausschneiden, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Spannendste, aber tatsächlich so dieses Problemlösen, lösen, das macht oh, Spaß. Es, ja, es müsste es, diesen DMer geben ja. auf jeden Fall. Oh ja.
2: Es ist richtig, also es ist, hat schon ein bisschen was von Puzzeln und von mhm. so Problemlösen, Es macht irgendwie Spaß Spaß. Es, es stellt dann auch irgendwie zufrieden, wenn man dann Stück für Stück sieht, wie es so wächst, genau. und wie die Fehler immer weniger werden. Und am Schluss hat man so eine äh, voll zufriedenstellende, saubere... Äh, Sauberne Session vor sich liegen, wo schon alles erledigt ist. Das ist ein sehr schönes Gefühl irgendwie. Aber der Weg dahin ist Total, oft ein ja. bisschen nervig leider.
1: So. Ja, bei Drums ist es halt wirklich echt wichtig, drauf zu schauen, dass man halt auch dann immer in allen Spuren editiert. Ne? So, mhm. wenn man dann halt einfach mal, keine Ahnung, die Shift-Taste drückt und ein paar äh, Tracks markiert, so, und man bearbeitet die und dann stellt man am Schluss fest, oh, ich hatte die, die Raummikrofone nicht drauf. So. Dann hat man da erstmal eine halbe Stunde schön editiert und dann festgestellt, oh Mist, musst du jetzt alles wieder von vorne machen. So. Also so Sachen, wenn ich so einen Spezialist führe, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. So. Das sind so Dinger, die mir
2: die mir dann passieren und dann bin ich sehr schnell demotiviert. Ja. Ja, das ist die große Gefahr, das stimmt. Deswegen immer Backups machen, mhm. schauen, dass man irgendwie alles speichert, dass man am Schluss nicht irgendwie dem Kunden sagen muss, sorry, aber ich habe irgendwie deine Drums verhunzt, musst musst nochmal kommen. Das wäre so der, der Super-GAU auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Aber das, das, passiert, und das Fall. passiert und das passiert und das passiert und man wird durchs viele Machen einfach immer besser und, und schneller, ja. vor allem auch im Editing.
1: Und immer unterschiedliche Versionen abspeichern. Mhm. So. Also es ist total wichtig. Ähm, mhm. Ja, abschließend können wir vielleicht noch ein bisschen über die Zukunft sprechen. Philosophieren. Meint ihr, ähm, irgendwann werden die Drums automatisch aufs Grid editiert? Ich könnte es mir schon vorstellen.
2: Äh, also es gibt ja schon Ansätze und, und äh, Software, die das macht. Ähm, es funktioniert halt aktuell einfach noch nicht so wie mhm. jetzt hundertprozentig zufriedenstellen und zuverlässig. Das heißt, man ist dann letztendlich doch wieder dabei und muss dann da nochmal ran, da nochmal ran, da nochmal dran. Deswegen sehe ich jetzt so den, den Nutzenfaktor aktuell noch nicht so hundertprozentig. Da bin ich dann letztendlich doch immer schneller, wenn ich es wirklich selber einfach mache. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass das nicht mehr lang dauert, dass wir da wirklich äh, große Fortschritte noch machen. Und Irgendwann sicher, also bestimmt gibt es irgendwann einen Button, wo man draufklickt und es ist perfekt. Jede 16. jede Dead Note liegt genau da, wo es sein soll. Mhm. Das wäre natürlich krass. Andererseits würde es halt auch wieder ein bisschen den Audioingenieur obsolet machen. Mhm. Wenn, wenn, weil das sind halt einfach auch Sachen, Hand, Handwerkzeug, die halt nicht jeder kann. Wo man halt wirklich jahrelang irgendwie trainieren muss, damit man auch schnell und sauber arbeitet und genau weiß, welches Werkzeug brauche ich wo. Das wäre natürlich ein bisschen schade, wenn... wenn für fürs Geschäft generell, wenn man sagt, ähm, irgendwann macht alles der Computer alleine, weil dann wird es halt echt noch schwieriger, als ohnehin schon ist in der Branche. Deswegen sehe ich das mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Manchmal hoffe ich natürlich schon drauf, Mensch, könnte das jetzt nicht ein bisschen besser funktionieren. Aber letztendlich äh, ist es halt einfach Teil unserer Arbeit. Mhm. Ich sehe halt eher die Gefahr auch darin, dass man immer, immer sauberere Aufnahmen äh, erwartet von Tonstudios, dass die Hörgewohnheiten sich so an dieses Perfekte gewöhnen, mhm. dass irgendwann die Songs einfach die Menschlichkeit verlieren. Und wir haben jetzt sehr viel über Editing gesprochen und wie wichtig das ist, aber genauso wichtig ist es einfach letztendlich auch, dass man es mal gut sein lässt und dass man einschätzen kann, braucht es das, braucht es das nicht, muss ich jetzt wirklich den Bass perfekt draufschieben, mhm. muss ich das Vocal in dem Ton noch pitchen, das wäre vielleicht für die Zukunft auch ein bisschen schön, wenn die Musik wieder mehr in die Richtung geht, dass man sagt, kleine Fehler irgendwie machen auch den Charakter von Songs. Ich denke, dass wahrscheinlich in beide Richtungen gehen wird. Also es gibt auch genauso viele Bands, die genau auf sowas stehen, die sagen, wir wollen live einspielen, das muss krachen. Und der Sänger, wenn er mal irgendwie nicht ganz drauf liegt, das ist Teil unserer Attitude und das macht uns einfach auch aus. Die Lebendigkeit und und so Das sind halt einfach wir, das war halt einfach unser Charakter als Band. Ähm, andere Musik, natürlich, wenn man jetzt aktuelle Pop Songs anhören, die aktuell in den Chart sind, da da findet man halt einfach keine Fehler mehr. Und ich denke, dass sich der Markt da in, in beide Richtungen irgendwie entwickeln wird. Also es wird sicherlich große Fortschritte geben in dem Bereich. De-Essing oder Pitchen oder diese ganzen Spektralsachen, die man auch so kennt, wo man da wirklich äh, reingehen kann und, und kleinste Feinheiten rausziehen kann. Die Frage ist halt irgendwann, ist noch Musik oder ist dann irgendwie mehr, äh, als würde man in Photoshop irgendwie ein Bild bearbeiten. Äh, ja, kann man so und so denken. Aber natürlich geht es irgendwo weiter, klar. Ja. Mhm. Also,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht in den nächsten paar Jahren sich da zumindest die, die Studios, die jetzt äh, Musik editieren, noch nicht so viel Sorgen machen müssen. Ich denke mal, es fängt am ersten so bei Sprachaufnahmen an tatsächlich. Also gerade wenn es jetzt darum geht, um... Äh, Beiträge für, sei es fürs Fernsehen, für Videoformate, für Podcasts etc. Da kann man halt relativ stark einfach sehen, okay, das ist ein Fehler definitiv. Ein Rauschen gehört da nicht hin, ein Windgeräusch gehört da nicht hin, Knackser gehören da nicht hin. Und da lässt sich, glaube ich, mit äh, künstlicher Intelligenz sehr schnell identifizieren, okay, Du bist da, du musst weg, ne? Und dann wird es automatisch ausgerechnet. <lacht> bei Musik, glaube ich, wird es schon schwieriger, einfach von der Komplexität des Signals her und wahrscheinlich auch einfach dann noch von der Frage her, wie ist der künstlerische Anspruch? Also möchte man vielleicht diese Tonhöhenschwankung ausgleichen oder vielleicht doch nicht. Ne? Und tatsächlich halt bei, einem, bei einer normalen Sprachaufnahme in der Regel, die willst du so sauber wie möglich haben.
1: Mhm. Mhm. Definitiv. Ich wollte nur sagen, auf der anderen Seite würden solche Tools ja auch eine Zeitersparnis liefern, in der man sich dann halt auch nochmal um die Klangqualität kümmern kann. Ne? So, das ist so, äh, ne, wenn ich keine zwei Stunden Editing, Drum Editing machen würde, dann kannst du in der Zeit halt schon mal den Drummix irgendwie richtig geil machen.
0: <lacht> Stimmt natürlich.
2: Auf jeden Fall, ja. Also, was du jetzt gerade auch schon ja. angesprochen hast, eine reine akustische Gitarre aufzunehmen, eine klassische Gitarre zum Beispiel, so ein. Gitarrenstück, das einfach nur von der Gitarre selbst lebt, einen Instrument, da ist es natürlich schon viel auffallender, wenn man so kleine Fehler drin hat und da würden solche Tools, die das natürlich automatisch und zuverlässig rausrechnen, Riesenzeit ersparen und, und auch wirklich zu einem tollen Ergebnis führen in der Zukunft. Mhm. Wo man vielleicht stundenlang sitzen würde und wirklich äh, einzelne Nasenatmen irgendwie versucht rauszukriegen, wo, wo man irgendwann verzweifelt <lacht> und irgendwann das Projekt vielleicht hasst, weil man alle kleinen Fehler kennt. Ähm, das wäre vielleicht schon äh, eine feine Sache und da geht es sicher immer weiter. Also Isotope, was die da äh, ranbringen, äh, jährlich eigentlich mit ihren Updates und wie sich die verbessern, das ist so verrückt, was man da alles machen kann. Das
0: stimmt. Total.
1: Jo. Also richtig nervig ist sind hm. auch Leute, die bei Pod beim Pod Podcast-Interview die ganze Zeit mit einem Stift so äh, oh, ja. Das ist richtig mhm. cool. Super. Und das dann raus zu <lacht> editieren, das ist schon, das ist schon geil.
0: Auf jeden Fall. Oder die Klimaanlage, die so richtig reinballert. So. <lacht> 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 Gut, wenn wir nichts mehr vergessen haben, würde ich sagen, dann schließen wir das Thema an der Stelle ab und kommen zu den Typfragen. Andi, ich habe immer zwei Antwortmöglichkeiten für dich zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Mac oder PC? Okay. Mac. 1176 oder LA2A? 1176. Analog oder digital? Digital. Dann natürlich die alles entscheidende Frage, die dafür sorgt, dass französisches wie bayerisches Idioms klingt.
2: <lacht> kommt der EQ
0: vor oder hinter den Kompressor?
2: Also bei mir kommt da vor dem Kompressor.
0: <lacht> <Ja, moi.
2: lacht> <lacht> Form, vor, vor und danach. Beides, aber ich darf hier nur ein, ein Wort sagen. Vier, also vor.
0: Super. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: 44,1.
0: Ja, bei dir als Lehrer brauche ich gar mich gar nicht fragen, aber früh raus oder spät ins Bett? Spät ins Bett. <lacht> Doch, okay. <lacht> ja. Ich hätte schon gedacht, beides wahrscheinlich, oder?
2: <lacht> <lacht> ja, irgendwo beides, ja, le le leider. <lacht>
0: Und dann noch Podcast oder Video? Video. Alles klar, danke
2: dir. Äh, unterrichtest du denn auch Musik zufällig, oder? nein. Weil ich damals im dritten Semester eine wichtige Prüfung verpennt habe und dann durfte ich die erst ein Jahr später machen. Dann habe ich äh, statt Musiksport äh, studiert. Okay. Aber ich habe eigentlich immer an den Schulen, wo ich bin, eine Schulband, die ich dann leite und und, und mache dann mit den Schülern quasi äh, Auftritte an Weihnachten oder an Sommerfesten und bringe denen einmal grundlegendes Bass, Gitarre und äh, Pianospiel bei. Und ab und zu nehmen wir dann auch sogar auf. Mit einem okay. kleinen Interface, das ich dann mitnehmen und so. Machen wir dann kleine Aufnahmen mit den, mit den Kids. Das ist ganz Ach, cool. cool. Ja.
1: Dann haben wir noch eine Kategorie, die nennt sich äh, das Geständnis. Ähm, was nutzt du oder machst du innerhalb der Musikproduktion, oh was dir vielleicht äh, peinlich ist und was vielleicht eigentlich keiner wissen sollte?
2: Was keiner wissen sollte? <lacht> äh, manchmal äh, Backups irgendwie dann doch äh, verlieren, aber es ist, <lacht> bisher <noch lacht> ist bisher noch nie ans Tageslicht gekommen, also <lacht> ich hoffe bei manchen Künstlern, die bei mir aufgenommen haben, dass sie sich diesbezüglich nicht mehr melden, <lacht> aber das ist so, so ganz, ganz, ganz wenig natürlich. Okay, ja, es ist
1: ja auch schön, dass das äh, auch solche Sachen, menschlichen Sachen ja. auch mal passieren, ne? Sehr, sehr
0: gut. Definitiv, ja. ja. Dann haben wir noch unseren Referenztrack und zwar wir haben ja unsere Spotify Playlist, auf die wir jede Woche neue Songs packen. Andreas, hast du irgendeinen Song, wo du sagst, der ist besonders gut gemischt, gemastert, das Songwriting ist besonders, das Song, das Sounddesign ist toll. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt. Oh. Irgendein Song, der für dich total heraussticht.
2: Ähm, klanglich ähm, gesehen ähm, finde ich relativ cool Steely Dan. Mhm. Das finde ich eigentlich relativ geil, also was das Schlagzeug betrifft und die Aufteilung. Die Räumlichkeit ist immer so ein, ein Re Referenz äh, song von Steely Dan, habe ich da in meiner, meiner Playlist, ähm, den ich dann immer gerne mal ranziehe. So dieser Sound generell ist auch der Sound, der mir sehr liegt.
0: Mhm. Hast du irgendeinen speziellen Song, den du da nennen könntest?
2: Boah, jetzt, wie heißt der? Warte, ich schaue schnell. Mhm. Einen Moment. Ich habe so eine Spotify Playlist gemacht, quasi für mich selber, wo ich dann meine eigenen Referenzsongs drin habe. Mhm. Ähm, die ich jetzt natürlich finden muss. Ähm, wie heißt denn der? Was
0: Lustig ist, wir hatten letzte Gute Woche Frage. genau das gleiche Problem, wo äh, Tony Leutsch dann <lacht> auch erstmal in seine Spotify-Playlist nachgucken musste, wie eigentlich der Song heißt, den er immer hört.
2: <lacht> ja, ist echt so. Ja. Ähm, ist, tja, jetzt bin ich, stehe ich wieder da und, und finde das nicht. Ein Moment. Weil wenn du so du
0: vielleicht. Ja, also, entweder mache ich weiter oder willst du Mag Mir ist es egal.
1: Ja, ich kräche dann einfach rein. Mhm. Ich habe heute die Beatles dabei oh. mit Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Beatles haben wir noch nicht. Ne? gleichnamigen. Ich glaube oh. nicht. Nee. nee, deshalb dachte ich, mhm. äh, müssen wir mal reinschmeißen vom gleichnamigen Album, was äh, am 1. Juni 1967 veröffentlicht wurde. Das Lied Psst. wurde von Paul McCartney geschrieben. Mhm. Witzig ist aber, dass Copy als Copyright-Inhaber. Mhm. Lennon und McCartney äh, eingetragen sind. Und bei mir sind hier meine ganzen Testgeräte gerade vom Hocker gefallen. Ähm, alle Pakete, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ja, hat, hat man. Äh, die Aufnahmen fanden am 1. und 2. Februar sowie am 3. und 6. März 67 in den Abbey Road Studios statt. Zusammen mit dem Produzenten George Martin und natürlich auch Jeff Emerick als Toningenieur. Ich glaube, das Auffälligste ist auf jeden Fall die E-Gitarre. Ne? Also die verzerrten E-Gitarren ganz am Anfang und die, auch der die Einsatz von Holzbläsern war, glaube ich, damals auch äh, was Besonderes. Und ja, die Vocals sind auch links ne? oder beziehungsweise mhm. nachher rechts. So äh, Ein paar Anekdoten habe ich dann dazu noch rausgesucht, nämlich äh, George Harrison hatte in einer siebenstündigen Session einen Gitarrensolo eingespielt. <lacht> Doch äh, Paul McCartney bestand darauf, dass er die Solos spielt. Oh. Das ist schon ziemlich geil. Und irgendwie wenige Tage nach der Veröffentlichung des Songs hat auch äh, Jimi Hendrix äh, ein, eines seiner Konzerte mit dem Song ähm, begonnen. Ach geil. Das fand ich auch, fand ich auch ganz mhm. cool. Ja. Und ähm, genau, dann, ich glaube, die Anekdote kennt man wie er, wie Paul McCartney auf den Songtitel kam. Er war mit seinem Roadie Mel Evans unterwegs und hat halt irgendwie so zu ihm gesagt: Could you pass Salt and Pepper, please? Und dann hat er halt verstanden: äh, Sergeant Pepper. Ja, und so entstand halt diese ja, motivische Figur: Sergeant Pepper.
2: Geil. Heißt es? Ja, Beatles immer geil, oder? <lacht> also, ich hätte halt... jetzt den Song ja. gefunden, falls es noch jemanden interessiert: Check mhm. of Speed von Steely Dan. Alles klar. Genau. Bei dem Song finde ich absolut geil, den Bassbereich einfach, wie wohlig der Bass klingt. Das ist für mich einfach hammergeil <lacht> anzuhören. Das ist immer so die Differenz für mich. Wie muss es unten klingen? Wie müssen die Höhen klingen? Könnt euch mal reinziehen, ja.
0: Cool. Sehr, sehr wir cool. Wir uns mal rein. Ja. So, ich habe auch noch was mitgebracht. Einen Klassiker der Dancemusik, 1999 erschienen, Da Root mit Sandstorm. Hat <lacht> <lacht> jeder gehört. Jeder kennt diese ikonische Melodie. Und ja, sing mal vor. Ich singe dir das jetzt auch vor, ganz bestimmt. So, äh, <lacht> besonders an dem Song eigentlich so das Sounddesign, wo du einen sehr schönen Kontrast hast. Du hast einmal dieses sehr, sehr weiche Pad im Hintergrund, was witzigerweise ein Preset aus dem JP-8080 ist und auch noch Sandstorm heißt, so ein Zufall. Vermutlich ein bisschen getweakt worden. Und ja, also wer ein JP-8080 zu Hause hat, der kann mal nach dem Sandstorm-Preset suchen. Dann hat er zumindest schon mal das Background-Pad grob. Und äh, ja, dann halt noch dieser scharfe, sägende Lead-Sound, der dann darüber liegt. Und ähm, das Lustige ist, dass dieser Song, wenn nicht nur ein absoluter Club-Hit wurde, der wurde irgendwann dann auch mal ein Meme, weil in irgendeinem Stream, ich weiß nicht, welcher es ist, wurde mal, da äh, lief der Song im Hintergrund, dann wurde gefragt, was ist das eigentlich für ein Song? Und seitdem ist halt die Antwort darauf, wenn in einem Stream gefragt wird, was ist das eigentlich für ein Song, ist immer The Root Sandstorm. Und wer weiß ich kennt, kennt
2: von euch jemand hey. vielleicht den äh, YouTube-Kanal, äh, wie heißt es, glaube ich, White Sea Studios? Nee. White, ja. genau. Wollte ich gerade sagen, der, der nimmt den Song quasi immer her als, als, als Song, den er gerade mischt. Genau, oder es ein, ist halt nur nie Sandstorm. So ein Running Gag ja. einfach, ne? Also er ja. spielt irgendein
0: Audiobeispiel ab und sagt dann immer, ja, jetzt kommt hier wieder von The Root kommt Sandstorm. Und, äh, aber das ist halt immer die universelle Antwort darauf, wie der Song eigentlich heißt.
2: Genau, ja. Okay. <lacht> Cooles Tag. Coole Channel übrigens, Ja. ja. Hm. Ja,
0: okay, Andreas, dann sind wir
1: schon am Ende angelangt. Kannst du uns noch sagen, uns und unseren Hörer und Hörerinnen, wo man dich online findet?
2: Mich findet man auf Instagram, unterstrich ähm, recording studio Da sieht man eigentlich so meine tägliche Arbeit, was ich so mache: äh, Stories, Fotos und so weiter und so fort. Und dann auf meiner äh, Homepage, ich denke mal, die werdet ihr auch verlinken: äh, vineyard recording studiode ähm, da kann man das Studio genauer anschauen, ein paar Sachen anhören, die ich so gemacht habe und mich auch kontaktieren, wenn man Hilfe braucht oder Fragen hat. Sehr, Sehr nah. cool.
1: Sehr cool. Genau, den Link hauen wir natürlich in die Show Notes Und Andreas, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, heute Nachmittag. Ähm, und ja, ich freue mich auf weitere Stories und Bilder auf deiner Instagram-Seite, die ich... Äh, sehr, sehr intensiv verfolge und äh, bin gespannt, was du über das U87 Twin sagst.
2: <lacht> ja, da können wir nochmal drüber reden. Ja, Also ich muss noch ein bisschen testen so und dann, wenn ich mal einen Eindruck habe, dann, dann gebe ich dir Bescheid auf jeden Fall. Alles klar, cool. Dann
1: äh, vielen lieben Dank nochmal und mach's gut. ja. danke schön für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Andi. Also, haut's rein. Mach's gut, tschüss. Ja, du auch. Tschüss.
0: Ja, super Typ, ne? Absolut. <lacht> ich ja. mag ja dieses rollende R so, ne? Ich auch, total. Und ich habe jetzt einen ich sandstorm Ohrwurm. Verdammt. Ja, ich
1: kann mich gerne dran teilhaben lassen. Ich komme
0: gerade nicht auf den Track, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich, ich kann es ja mal versuchen, vorzunehmen, also es ist eigentlich diese und so weiter und so fort, ne? Ja. Perfekt getroffen, ah, ja, ne? Ja, ja, genau ein bisschen ja, Dill noch dabei ja, ja, ja. und dann hast es, ne? Bisschen Little Lille und französisches Gedöns und dann. Ja, ja, äh, Skandinavisch wir ja, im, ja. Ich glaube, sind wir wieder im Studio, meine so find ich. Okay. Hat übrigens auch einen ganz netten Twitch-Stream, der macht äh, hin und wieder da mal ein bisschen was. So. Leute mit Freizeit, ey. <lacht> ich glaube, wenn du so einen Club-Hit hast, äh, Club hast, dann hast du sicherlich auch das eine oder andere Scheinchen bereitgelegt. Ja. Womit gelegt. man sich dann Freizeit auf kann Kanal. Ja. Genau, und er wird auch sicherlich äh, immer noch
1: gut gebucht. Meinst du? Ja, doch, das denke ich schon. Okay. Thema der Woche. Hast du uns was mitgebracht? Nö, aber du hast ja was reingeschrieben. Ja. Spin up. löscht einfach so meinen Account. Es war schon das Thema in der WhatsApp-Gruppe diese Woche. Diese, die Link zur WhatsApp-Gruppe findet ihr auch in den Shownotes, ähm, wo dann auch schon die andere Mitglieder der Gruppe darauf hingewiesen haben, dass Spin-Up ja, Accounts halt einfach löscht. <lacht> also, ähm...
0: Ich muss mal kurz welche fragen, informiert. was ist Spin-Up?
1: Ach so, das ist eine Hosting-Plattform für Songs. So also also ein bisschen wie, wie Discord kit
0: oder so, oder? Ja, genau, hm?
1: also man lädt da ein Album hoch und dann wird das halt auf die ganzen Streaming-Plattformen hm? verteilt. Alles klar, hm? Ähm... Ja, das Coole ist, was ich halt ganz interessant fand, war, dass man sich dann auch noch so ein Bandprofil anlegen kann. Okay. So, so eine kleine Website, mhm. ne? Kannst du dir bauen und mit integriertem Player und so. Also, also das ist wie MySpace? Relativ easy. Ja, eigentlich schon. Mhm. Und du lädst dann halt dort ein Album hoch. Und äh, es wird, wie gesagt, auf die Streaming-Plattform verteilt. Und ähm, das Ding ist halt nur, der Nachteil davon war, dass man aber ich glaube, bei DistroKid ist es ja so, du zahlst pro Jahr mhm. für jede Veröffentlichung quasi. Also okay. Du zahlst Track XY mhm. und kannst halt dann so viele Tracks wie möglich veröffentlichen. Mhm. Aber bei Spin-Up war es dann halt so, dass du wirklich 50 Euro im Jahr pro Album bezahlst. Halt, okay. Ne? Mhm. So, und dann bei DistroKid zahlst du halt im Jahr einen Beitrag und dann kannst du, glaube ich, so viel veröffentlichen. Ich lege dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer, mhm. aber so ungefähr ist es. Und ähm, genau, jetzt muss ich mir einen neuen Host suchen. Mhm. Weil am 19. Juli wird alles, äh, ja, wird einfach alles gelöscht. So. Und jetzt bieten die halt so einen Rabatt an mit Record Jet. Das ist eine andere digital, ein anderer digitaler Musikvertrieb, mhm. äh, wo es dann heißt, ja, wenn man dorthin wechselt, dann kriegt man exklusiv 57% Rabattcode. Alles klar. So, ein so eine Art Crossgrade ja. quasi. Genau, mhm. genau. Aber ich werde, wollte sowieso jetzt abwarten, bis mein Abo ausläuft mhm. und dann zu DistroKit wechseln. Jetzt muss ich das halt zwei Monate vorher machen, als ursprünglich geplant. Aber ja. Ich würde auf jeden Fall, wenn ihr bei SpinUp seid, checkt mal eure E-Mails, checkt mal euren Spam. Vielleicht seid ihr auch davon betroffen.
0: Guter Tipp. Workflow der Woche. <lacht> jo. Mein Workflow der Woche ist äh, Sonnencreme benutzen. Und das ist ein sehr, sehr guter Tipp, weil yeah. ja, äh, es ist wahrscheinlich wie bei euch allen knackheiß, gerade draußen. Und jo, wenn man ein sehr hellhäutiger Mensch ist wie ich und geht dann in die Sonne raus, ohne sich vernünftig einzuschmieren oder denkt so, oh, das wird schon alles nicht so schlimm sein, auch wenn man vielleicht sogar unterm Sonnenschirm sitzt, dann ist das doof. Also gerade, äh, mm. wenn es dann zum Beispiel die Arme erwischt und ja man muss dann halt doch wieder sehr viel im. im äh, Schreibtischstuhl sitzen, hat dann da eventuell Armlehnen, wo du natürlich so schön die verbrannten Arme drauf packst. Alles nicht so cool, abgesehen natürlich vom gesundheitlichen Aspekt. Sonnencreme benutzen. Workflow der Woche.
1: Mein Workflow der Woche ist äh, ja eigentlich nicht wirklich ein Workflow. Allerdings habe ich ähm, mir von einem Saxophonisten ein paar Spuren einspielen lassen für einen Track, an dem ich gerade arbeite. Es geht so in die Richtung so Roosevelt. Ähm, oder Purple Disco Machine. Und es ist einfach unglaublich, wie dieses Instrument den Track poliert. So, so ein auf, gewisses das ist geil. Sexiness geschafft. Und so den Track einfach so weichzeichnet. Mhm. So. Und äh, so seidig klingen lässt. Ja. Also, das fand ich wirklich einfach so. Krass einfach. Mhm. Und ich habe jetzt irgendwie versucht, da so eine gewisse Rauheit noch reinzukriegen und so. Und es ist echt so schwierig. Also es ist, klingt geil, auf jeden Fall. Ne? Also es soll gar nicht so verstanden werden, dass ich das jetzt irgendwie cool finde. Ich liebe dieses Saxophon in diesem Track. Mhm. Auch nochmal vielen, vielen lieben Dank an Axel Müller, der das für mich eingespielt hat. Er ist der, der Saxophonist auch von Bab oder von Hier äh, cool. yeah, Sing My Song, mhm. das Tauschkonzert. Äh, super Typ. Müssen wir eigentlich auch mal einladen? Ja, gerne. Einen. Mm. Ähm, ja, aber das ist mir nur einfach aufgefallen. Deshalb war es mm. so mein Workflow der Woche so: Ey, Leute, wenn ihr wirklich, ja, Sexiness ja. in euren Song reinbringen wollt oder was, was, etwas, was weich zeichnet, nehmt ein Saxophon. Also, es ist wirklich, äh, ja, ist geil. Ich finde, es gibt sowieso viel zu wenig Saxophon in der Musik. Da muss, da muss mehr. Total, ja. Ey. Ich habe am, am Ende kommt dann so ein richtig geiles Saxophon-Solo, so, da
0: ist, Geht so viel Saxophon mäßig ab. Richtig geil. Ja, das geht auch in jedem Genre. Ich finde also, es, es müsste unbedingt mal Mathcore mit Saxophon. Mathcore. ja. Wenn es nicht ganz so hart sein. Das <lacht> reicht Sa auch. Metalcore ist auch ah. okay. Ne, Vielleicht sollte ich auch mal in der Transproduktion mal ein Saxophon einbauen. Hey, warum nicht? Ja. Ne? Mal gucken, was Mathcore hier mein, mein Jude Alter, Roland XV3080 noch so an Saxophonen zu bieten hat. Dann klingt das noch so richtig schön. Sa so, mein Saxophon. Saxophöne. Hast du gesagt. Mein Saxophon, ja, ein bisschen saxo Saxophon, Gedöns. ein bisschen französische Gedöns rein, ja. Genau. Das kriegen wir heute nicht mehr weg.
1: Äh, ja, ich als rucksack franzose <lacht> um, Stimmt, du musst ja noch einmal kurz Anbus. über die
0: Grenze fallen, dann bist du ja schon da, ne? Wie gesagt, der nächste französische Ort war näher, ist näher, als der nächste deutsche Ort. Kommt man da eigentlich auch immer so wie zum Beispiel bei mir in den Niederlanden billiger tanken oder äh, kommt man da irgendwas Tolles, dass man da mal kurz rüber hüpft? Baguette. Baguette, okay. Mm. Baguette.
1: Aber nicht, aber nicht bei Subway, oder? Nee, direkt an der Grenze. Da war ein ehemaliges hm? Grenzhäuschen, da ist jetzt mm -hmm. eine Bäckerei drin. Da gab es auch vor kurzem mal diese, so, 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 so ein Running, so ein Gag irgendwie während Corona. Mm? Da war, wir haben ja die Grenzen gesperrt und so, wegen Corona. Und da hat sich dann jemand äh, mit seiner Angel. Das hast du mir gezeigt, stimmt. Mm -hmm. Ja, von Deutschland aus hingestellt und hat der Bäckerin quasi... Also, der Boulangerie mhm. hat er quasi die Angel vor die Nase gehalten und die hat dann, äh, ja, ihm einer Baguette an die Angel gegangen und das war dann so, war dann witzig. Ja, warum nicht? Musste ne? man doch. Ist das ja völlig ja, legitim. War, war witzig. Ja. Klar. Genau.
0: Jo. Jo, äh, was haben wir noch? mir hier stehen Offline-Modus. Offline-Modus, genau, richtig. So, du bist mit Ozark durch. Genau, St
1: Serienfinale von Ozark. Ich muss erstmal noch ein bisschen
0: durchatmen. Ich komme noch nicht ganz auf den Schluss Moment. klar. Oh, sag doch mal. Wie war es denn? <lacht> oh mein Gott. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, es war, sagen wir es mal so, es wird der Serie gerecht. Mhm. So. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Also es passiert was Krasses am Schluss, womit man nicht gerechnet hat und es ist aber trotzdem irgendwie davon auszugehen, dass die Geschichte beendet ist. Okay. Jetzt einfach mal, ohne zu viel zu spoilern, mhm. äh, es ist ein trauriges Ende. Aber ja, ich dachte zuerst, es wird vielleicht noch eine Fortsetzung geben, aber nach einer kleinen Recherche hat diese dann ergeben, äh, nee, war es. Das war das Serienfinale. Mhm. Ja. Also es hat genau. nochmal richtig aber gezündet gesagt, am Ende, oder? Absolut, absolut, also ich finde die Serie ist einfach, man ist durchweg unter Spannung in dieser Serie, also es geht, vergeht keine Minute, wo man nicht irgendwie denkt so, oh Gott, was passiert denn jetzt als nächstes, oh Gott, wie kann das jetzt passieren, nein, oh Gott, bitte, das darf jetzt nicht passieren und dann passiert es und du denkst dir, oh Gott, nein, und dann passiert noch was ganz anderes und du denkst dir, was, was geht jetzt ab, so, mhm. also es ist wirklich so, <lacht> ja, geile Serie, auf jeden Fall, muss man sich anschauen.
0: Steht auch immer noch auf meiner Watchliste. Jo. Ja, dann watch sie mal. Ja, wir watchen jetzt gerade erstmal Spuk in Hill House. Wunderbarer deutscher Titel. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum mir das bisher immer so durch die Lappen gegangen ist und ich da jetzt zufällig darüber gestolpert bin. Im Original heißt es The Haunting of Hill House ist eine Netflix-Serie, die wiederum basiert auf, ich glaube, dem gleichnamigen Roman, der auch schon zweimal verfilmt wurde, unter anderem auch als Das Geisterschloss Ende der 90er, ich glaube mit Liam nächsten. Ähm, Habe ich damals gesehen, fand ich eigentlich ganz nett den Film. Irgendwie schöner Grusel-Geisterhorror. Und das war, also sagen wir mal so, wir haben in letzter Zeit sehr viel äh, modernere horror gesehen, als in Richtung Zombie, dann gab ja auch diverse koreanische Szenen, wo einfach mal ein anderer Aspekt drin war, sehr viel expliziter Und wir hatten dann mal wieder total Lust auf die traditionelle Geistergeschichte. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Also es gibt äh, es gibt so ein paar Schocker der da Geistergeschichte. Ja, richtig. Begeistert. Dass das äh, Wortspiel bemerkt. <lacht> Ähm, aber was cool daran ist, ist eigentlich, ähm, es geht halt darum, so das übliche Familie in irgendeiner Art von verfluchtem Haus. Wir sind noch nicht ganz durch, also von daher keine Ahnung, warum das da alles so ist. Aber das Interessante ist halt im Endeffekt äh, dieses ganze beeinflusst die Familie so stark, dass halt die verschiedenen Personen eine Art psychischen Knacks dadurch entwickeln. Und darum geht es oft, dass diese Familie, also da gibt es immer wieder Reibereien untereinander, zusätzlich halt zu den ganzen Geistergeschichten. Und es ist dann halt so, die Familie hat früher da gewohnt, jetzt nicht mehr. Und dann die Handlung pas passiert ungefähr 30 Jahre später. Und dann passieren halt Dinge, dass man wieder dahin zurückkehrt und so weiter und so fort. Ist sehr cool gespielt. Und äh, ja, heute Abend geht's weiter. Mal gucken wie sich das Ganze so entwickelt. Zwei Folgen haben wir noch. Cool. Muss ich auch mal raus, reinhören, ja. schauen. Und jetzt am Wochenende kommt okay. Stranger Things. Erster Teil der Vermittlung. Ja. Staffel. Hast du einen Trailer gesehen? Nee, noch nicht. Ja, ich glaube, es wird alles auf elf gedreht. Ich weiß noch nicht, ob ich davon so begeistert bin. Ja, ich,
1: ich muss ja ehrlich gestehen, also ich Staffel 1, legendär, ja. einfach, ne? Da mhm. war es gab's diesen Hype, so, oh, 80s-Vibe, geile mhm. Mucke, so, äh, Vanona Ryder dabei, da mhm. aus den 80ern mhm. quasi, ne? So die Kiddies im E.T. Look, so. Mhm. Also es war halt alles irgendwie so nostalgisch, ne? War super. Die zweite Staffel fand ich dann, war cool, mhm. so. Ja. War geil, das nochmal so zu erleben, so. Und die dritte Staffel fand ich dann wirklich so... Ja, genau. Naja. Mhm. So, jetzt so richtig naja. Mhm. Leider. So richtig naja so. Und jetzt denke ich halt
0: eher so, hoffentlich wird es nicht naja, naja. Ja, das so, befürchte ich auch. Ähm, irgendwie, ja, der, der Trailer deutet auch so ein bisschen in die Richtung... Ich weiß es nicht. Ich guck's es mir an und dann mal sehen Ja, ich gucke mir
1: auch auf jeden Fall an. Also... Alleine wegen dem ne, Soundtrack.
0: <lacht> das auf jeden Fall, ja. Aber hast, haben wir über Spinal Tap gesprochen? Nee, haben wir nicht haben gesprochen. Wir, wir haben wir es nur kurz, du äh, hast also mir, glaube ich, auf WhatsApp geschickt oder sowas, dass da eine Fortsetzung von kommt. Und, äh, ich, ja, ich weiß ja, auch noch gar keine Details. Also warum eigentlich? Wieso? Und wie viele ja, Drama explodieren? Äh,
1: das Geile ist, 2024 kommt Spinal Tap 2, mhm. also die Fortsetzung, 40 Jahre nach dem ersten Teil. Mhm. Und die Story wird sein, ich habe irgendwie so grob jetzt, dass sie halt nach 40 Jahren kein Geld mehr haben. Und dann, Ach. Und dann äh, halt einfach jetzt äh, quasi wieder auf Tour gehen und man fragt sich dann halt, hm, wie groß ist die Meta-Ebene in dieser Frage. Geschichte? <lacht> <lacht> äh, bei den Schauspielern, ich ja. weiß es nicht. Also es ist auch der ehemalige Regisseur ist mhm. wieder da am Start, die ganzen Schauspieler sind da am Start. Ich, ich, ich freue mich riesig drauf. Ne. Ich finde geil. Ja, klar. Tipps hm. einfach. Legendär. Mhm. Muss man sich reinziehen. Aber nur mal ganz kurz der Teaser, wo wir gerade so bei Neuauflagen waren oder beziehungsweise
0: Fortsetzungen. Ja, ja, da fällt mir gerade ein: äh, Top Gun 2 ist jetzt im Kino. War schon drin. Was für ein Ding? Top Gun 2. Top, oh. Da, wo Tom Cruise fliegen tut. Puh. Das äh,
1: muss ich ja sagen: Für mich einer der Filme, ne aber weißt du ja. Ja, ja. Es ist, ich habe ich hab ihn leider. Ich habe ihn noch nicht gesehen im Kino. Ich will eigentlich ins Kino gehen, aber ähm,
0: muss ich mal gucken, wie ich das organisiere. <lacht> <lacht> ja, ich will ihn auch unbedingt sehen, also von daher müssen wir machen. Ja, müssen wir zusammen gehen, Alter. Ja, habe ich nichts gegeben, klar. Warum nicht?
1: Machen also, wir. Müssen, müssen wir gleich mal abmachen. Oh, Oder, will jemand mitkommen vielleicht? Ja. Könnt ihr mal. euch ja mal melden. Komm. Wenn jemand mitkommen will. Wir mieten ein Kino. Redaktion. Ne? Redaktion.atSoundRecording.de Wir gehen in Köln ins Kino. Wer kommt mit? Top Gun. <lacht> Ich habe keine Zwei für eine Aktion. Jawohl. Ähm, genau, jetzt machen wir nicht den äh, Kino-Corner, sondern den Gear-Corner. Jo, tun wir das.
0: So, ähm, ja. DAW-Update. Hey, du machst das. <lacht> DAW-Update aus dem Hause Magix. <lacht> Samplitude Pro X7. Samplitude verschwindet ja immer leider komplett unterm Radar und deshalb kann ich selber auch gar nicht viel dazu sagen, weil ich weiß, ich habe irgendeine Samplitude-Version mal benutzt und Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer natürlich die äh, Liste von Features, die ich mir jetzt hier gerade mal auf der Magic-Seite angucke. Was ist neu da drin? Also es fängt an mit einem verbesserten Export-Workflow. Ich vermute mal, das geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, was Cubase auch vor einiger Zeit gemacht hat. Also sprich, man kann vielleicht mehrere Dinge gleichzeitig editieren, verschiedene Spuren. Das ist leider halt alles nicht besonders detailliert auf der Webseite erklärt. Da gibt es dann ein Video zu. Das kann ich mir jetzt aber nicht parallel dazu angucken. Was mich irritiert, ist, dass das Exportfenster so richtig nach Windows aussieht. Also so richtig. Ich weiß, dass diverseste mhm. Untermenüs von Cubase, die haben auch noch diesen Windows-Look, wo ich mir denke, Steinberg, das könntet ihr jetzt auch mal schön machen. Aber das hier ist so, so richtig, das hat auch, das wundert mich bei... Wie heißt es denn bei Reaper? Da ist das ja auch so. Wobei, da kannst du ja alles skinnen. Also da geht's dann ja. Aber ja, okay. Aber gut, solange es funktioniert, ist es ja eigentlich noch relativ wurscht. Dann gibt gibt's ähm, die Möglichkeit, externe Hardware-Effekte als Plugins einzubinden. Da muss ich zugeben, hätte ich vermutet, dass das schon längst möglich ist. Aber okay. Support für MIDI-VST-Plugins, das heißt also vermutlich dann so MIDI-Arpeggiatoren oder ähnliches, äh, kann jetzt eingebunden werden. Dann ähm, gibt es einen Punkt, da nennen sie optimierte Benutzerfreundlichkeit, also sprich, das Interface ist jetzt verbessert, inklusive Andocken von verschiedenen Fenstern. Ähm, generell glaube ich, die komplette Benutzeroberfläche noch mal äh, überarbeitet, auch was die Performance angeht, soll es wohl deutlich schneller sein als vorher. Die Frage ist jetzt, ob sich das nur auf den Bildaufbau bezieht oder halt auch wirklich, ähm, sagen wir mal, dass äh, die Performance generell beim Playback schneller ist, das steht leider auch nicht dabei. Es gibt einen überarbeiteten Crossfade-Editor und eigentlich war es das auch schon so weit. Also das sind die Hauptpunkte, die da drin stehen. Und dann muss ich sagen, der Upgrade Preis beträgt 199 Euro. Und das finde ich ein bisschen viel. Also wenn ich jetzt hier auf der Webseite einfach nur auf Upgrade klicke und dann vermute ich mal, wenn ich jetzt von Samplitude Pro X6 update, muss ich 199 Euro zahlen. Ja, bei Cubase zahle ich die Hälfte und kriege mehr. Und da gibt es eigentlich schon von den Usern sehr, sehr oft Schelte, dass der Upgrade-Preis halt zu teuer wäre. Und ich weiß es nicht so richtig. Also entweder übersehe ich hier tatsächlich groß was, oder es ist doch schon sehr ja, selbstbewusst bepreist. Das ist die Hälfte halt des, des Vollversionspreises. Der ist nämlich bei 399 Euro.
1: Was zahle ich denn für meine Updates? Hm. Nix. 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 Du zahlst für deinen Dongle. Ich,
0: so. Ich wollte es nur noch mal <lacht> Womit wir das auch geklärt haben. Es gibt aber auch noch andere Versionen, was auch sehr spannend ist. Also es gibt noch größere Bundles, wo dann also zum Beispiel ein Suit Bundle, wo diverse Software noch mit dabei ist. Unter anderem auch von Steinberg. Fand ich ganz spannend. Du kannst äh, Steinberg Spectral Spectralayers Pro 8 mit dazu bekommen. Das ist in der, in der Suit mit drin. Soundforge ist ja auch mittlerweile bei Magix. Gibt es noch mit dabei. Es gibt verschiedene Versionen von äh, RX und Ozone dabei. Und so weiter und so fort. Also im Endeffekt wie bei jeder anderen DAW halt größere Bundles, wo dann noch extra Software, extra Instrumente und so weiter mit dabei sind. Und es gibt auch noch ein monatliches Abo-Modell. Jo, und jetzt wird's es teuer. Ne? Ja, jetzt kommen wir von einem ähm. teuren Update zu einem teuren Gerät. Oh Gott. Es ist die Uhrzeit. der
1: reise ist die auch richtig gut. Es ist echt, <lacht> <lacht> wir müssen gucken, dass wir hier zum Ende kommen. Es ist nicht unsere Zeit. Also, äh, Heritage Audio stellt den, ich weiß nicht, es ist Hörtschalt 660 und 670 vor. Also zwei Klone des Fairchild Kompressors. Mhm. Also des genau, des legendären Kompressors. Das ist jetzt hier die, ich glaube die Dual-Variante, wurde glaube ich simuliert, aber dann auch trotzdem ja. genau, das, nee, der 670er Modell stellt die Dual-Variante genau, vor. Äh, der 660er ist die das, einzelne. Mhm. Ne, das ist einzelne, genau. Und dann gucken wir aber mal direkt auf den Preis. Mhm. Also der 660 kostet 6000 Euro und der 670 kostet 10.899 Euro. Ja, heile
0: Holla, die Waldfee. Ne? Also, das ist schon mal eine Riesenansage. Und wenn man dann auf die Rückseite der Geräte guckt und sieht, dann da in der Single-Channel-Variante alleine schon elf Röhren. Und ja, insgesamt sind es dann 22 in der Dual-Variante. Dann äh, sind auch die Stromkosten wahrscheinlich nicht ganz ohne. Und die äh, Klimaanlage muss auch nochmal extra Schicht anlegen. Heil, <lacht> ja. Das Ding wird warm, vermutlich. Das Ding, ich, ich, ich finde es mega spannend, auf ja. jeden
1: Fall. Ja, ja, ich auf jeden sehr Fall. Cool. Heritage Audio, die haben ja auch diesen äh, Motor City EQ. Hm? geklont. Den haben wir jetzt auch bald im Test. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt. Ich mag die Produkte von denen, aber das ist jetzt schon echt so eine, schon eine
0: Ansage. Da bin ich echt gespannt. Das ist echt, wenn du sagst, du klonst ein Gerät und gehst all in. Ja. Wann kommt die beringer variante <lacht> fänd, ja. Die fände ich mal spannend. Also wie, Frag doch mal. Ja, wie die gemacht werden würde. Also ähm, Das sollte jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht negativ gegenüber Behringer gemeint sein, weil äh, viele der Klone ja wirklich gut sind ne? und äh, wenn Bering mal an sowas rangehen würde, wie würden sie es machen und was würde es kosten? Hm. Fände ich spannend. Aber ja, Also bei der Ansage gehe ich davon aus, es wird so nah wie möglich am Original sein. ne?
1: Ja, ich glaube, da kann man auch Qualität erwarten bei dem ja. Preis und bei dem Boutique-Hersteller. Ja. Also, wie gesagt, ähm, ist vielleicht jetzt nichts für mich, aber für äh, Profis, professionelle große Tonstudios oder ja, Nostalgiker, wie kann man sagen,
0: für die ist es was. Ich glaube schon, dass da ein Markt für ja, ja, die Geräte. Ja, klar. Auf jeden Fall. Allein schon, wenn man auf den Liebhabermarkt genau. schaut, ne? Genau.
1: Das denke ich schon. Genau. Ey, jo, dann so. haben wir noch was Neues aus dem Hause Road, nämlich den Roadcaster Pro 2. Also im Prinzip ist das so eine. Podcasting-Station, mhm. da ich jetzt einfach mal. Genau. Ne? Man kann dort Mikrofone reinstöpseln, ist eine SD-Karte drin, so war es zumindest bei dem alten. Man hatte mehrere Fader, konnte sich mehrere Kopfhörermixe machen, hatte noch Pads zum Sounds abspielen und davon gibt es jetzt die zweite Variante. Äh, die erste Neuerung ist,
0: dass es statt acht Fadern jetzt noch sechs gibt. Das ist schon mal spektakulär. Also ne? sechs, ich, es, physische es war, zumindest. Ja, es, es waren glaube ich sogar neun echte Fader. Also sie haben auf jeden Fall was reduziert. Und da wundert man sich erstmal schon mal, dass man zumindest was die Bedienoberfläche angeht, da weniger macht.
1: Genau, es soll aber drei, dafür drei virtuelle Fader geben. Das heißt, im Endeffekt hätte man sogar einen mehr. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man auf dem neuen hochauflösenden Touchscreen mhm. dann halt da noch Fader hat, die man hoch und runter ziehen kann.
0: Vermutlich, ne?
1: Aber ja, ja trotzdem ä interessant. Ja, hinzu kommen die acht Pads, mhm. ähm, die zu sogenannten programmierbaren Smart Pads geworden sind. Das heißt, man kann bis, also dort äh, auf bis zu acht Bänken Sounds speichern oder halt zum Triggern von Audioeffekten, Effekte, MIDI-Befehle ablegen oder Mixer-Aktionen. Das ist und ziemlich Vision cool. Switching. Ja. Ähm, das finde ich echt cool, muss ich sagen. Ich finde es halt auch cool, dass die Combo-Buchsen haben, mhm. nicht nur reine XLR-Mikrofone. Ja. Ich glaube, äh, XLR-Eingänge. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das wäre beim Vorgänger so gewesen. Oder, oder ich bin jetzt bei den Support-Track-Sachen von Zoom, weil das ist so ein Punkt, den ich bei denen immer kritisiere. Das guckt aber man hier doch haben wir gerade mal nach direkt. Erzähl mal Vier Neutrick-Combo-Buchsen auf jeden Fall, mhm. für XLR und Klinke halt
0: eben. Mhm. Ja, Version 1 hatte nur, nur XLR-Buchsen. Genau, mhm. genau,
1: genau. Dann äh, dann war ich doch richtig, ja. Und Dann, was ich interessant fand, zwei USB-Anschlüsse, mhm. damit sich äh, auch Rechner oder Mobilgeräte anschließen lassen. Dann äh, via Breitband-Bluetooth können auch Telefonate oder Audio-Streams mit eingebunden werden. Finde ich eigentlich auch immer sehr ein interessantes Feature. Ja. Mhm. Ähm, und kann auch sich mit dem Internet verbinden, also via WLAN oder Ethernet-Anschluss.
0: Das finde ich ziemlich geil, dass direkt eine Netzwerkschnittstelle mit drin ist. Genau, aber wozu kannst du die verwenden? Das ist tatsächlich noch die große Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich ähm, so Remote-Recording vielleicht dann, ne? Du zum ja Beispiel, was das Ding hast. Genau, du kannst vielleicht. Brauchst gar nicht mehr. Du kannst auf eine gewisse Plattform vielleicht schon streamen. Ich meine, Road ist ja sehr relativ fleißig, was so Softwareentwicklung angeht. Vielleicht bieten mhm. sie eine eigene. Podcast-Plattform an, wo du dich direkt mit connecten kannst, vielleicht halt eine Remote-Schnittstelle, vielleicht gibt es dann auch irgendwie sowas wie eine Dante-Integration oder sowas, wer weiß, ne? das kann ja alles noch irgendwie nachgeliefert mhm. werden, aber geil ist halt schon mal, dass es wirklich eine, eine physische Netzwerkbuchse ist und nicht nur zum Beispiel ein WLAN-Sender oder sowas, weil das ist halt einfach nochmal ein anderer Stabilitätslevel. Ja, was ich auch cool finde, ist, dass es auch einen integrierten Speicher gibt von 4
1: GB. Mhm. So, also man kann natürlich auch äh, eine, eine Micro-SD-Karten reinschieben. Also, Aber ich finde es trotzdem immer cool, wenn so ein Gerät auch einen internen Speicher hat und man nicht halt irgendwie in diesem SD-Karten-Salat irgendwie endet. Ja, Aufnehmen kann man mit 24, bis zu 24 Bit und 48 Kilohertz. Es gibt auch noch ein paar Audio-Processing-Effekte, Afex-Audio-Processing-Effekte. Haben die immer Namen. Also es gibt einen Oral Exciter, einen Big Bottom Compeller, ein DS, ein Noise Gate, Hochpassfilter und Equalizer. Dann gibt es noch Reverb, Delay, Pitch Shifting und Robot Voice. Das ist ja. eigentlich
0: lustig, dass äh, Apex irgendwie mit seinen Klassikern Exciter und Big Bottom immer mit dabei sind. Ja. Die kriegst du auch nicht weg.
1: Genau, verfügbar ab dem 15. Juni zum Preis von 798 Euro. Mhm. 798 Euro ich, bin ich jetzt schon, ja, ist, ist gerechtfertigt. Ja, auf jeden Fall. Und es
0: liegt sogar ein Netzteil und ein drei Meter langes USB-C-Kabel bei. Das ist schon cool. <lacht> Gar nicht so unwichtig. Und äh, der nee, hat ja eigentlich äh, mit dem ersten Roadcaster so eigentlich schon fast wieder eine neue Geräteklasse erfunden, weil da sind ja diverse Leute nachgezogen. Ich glaube, Zoom hat was in der Richtung gemacht, ja, eine Taskarm und so weiter und so fort. Und jetzt kommt ja eigentlich dann quasi vom Erfinder der zweite Teil. Mal gucken, mm. ne? wie er so ankommt und ja. Wir sind heute
1: nur bei äh, Fortsetzungen. Wie heißt das? Mhm. Fortsetzungen, genau. Gut. Ich würde sagen, wir setzen das Ganze noch nächste <lacht> Woche hier wieder fort. <lacht> wir halten fest, okay, 14 Uhr, Podcastaufnahme an, an einem Dienstag ist nicht unsere Zeit. Nee. Äh, meine Nachbarin steht hier schon vor der Tür und will Klavier lernen, üben. Okay. Also ich gebe keinen Unterricht. Mhm. Aber sie hat mich gefragt, ob sie heute bei mir üben kann. Ja. Ich habe gesagt, zu so 16 Uhr kannst du vorbeikommen. Äh, jo, jetzt ist 16 Uhr, jetzt muss ich hier raus, sonst äh, haut ihr mich wieder. Ähm, Lass sie doch mal Sandstorm äh, gleich spielen. Die ist 8. <lacht> ja, dann erst recht. <lacht> ähm, genau. Ähm, helft weiterhin, wo ihr könnt, Ukraine, mhm. spendenkonto notif.de, kauft weiterhin all unsere Produkte, Soundrecording, Heft, Studioszene-Ticket, äh, meldet euch für den Workshop mit Moses an, äh, Habe ich irgendwas vergessen? Ah ja, meldet euch beim Tonstudio Guide an. Das war's von mir. Jetzt kannst du weitermachen.
0: Genau. Wir hinterlassen jetzt unser diensttägliches Studiosofa wieder schön sauber, denn es wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und in Köln ist vielleicht dann demnächst auch mal Kino angesagt. Aber das klären wir dann später. Nächste Woche geht's dann, glaube ich, ganz normal am Donnerstag los. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und bis dahin sage ich erstmal vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an den lieben Andi, dass er heute mit dabei war. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Jo. Bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao.